0: Halbzeit für die Ampel. Oder ist sie schon drüber? Der Radio 1 Kommentatoren-Talk live aus dem Tipi am Kanzleramt mit Marco Seifert.
1: Hallo, schönen guten Morgen, schönen guten Tag. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind beim Talk im Tippi, beim Radio1-Kommentatoren-Talk aus dem Tippi am Kanzleramt. Natürlich hier im Tippi. Es ist ausverkauft. Ich hoffe, Sie haben alle einen schönen Platz gefunden und was Schönes gegessen. Er wird natürlich auch live im Radio übertragen. Das hören jetzt sehr, sehr viele Menschen. Und wenn Sie das sehen wollen, also nicht Sie hier im Saal, alle anderen, dann einfach auf Radio1.de gehen. Wir haben nämlich einen Video-Livestream. Auf YouTube gibt's den auch. Und dann können Sie auch sehen, wie wahnsinnig gut die Kommentatorinnen und Kommentatoren aussehen. Und hier nur hämisches Lachen, naja. Ja, das, das haben wir uns schön ausgedacht. Am 8. Dezember 2021 ist Olaf Scholz Bundeskanzler geworden. Dachten wir, zwei Jahre danach ziehen wir eine entspannte Bilanz. Naja, und dann kam das Bundesverfassungsgericht und hat gesagt, so wie ihr euch das mit dem Geld ausgedacht habt, so können wir das nicht machen. Und damit, wie ich finde, dieser Koalition weitgehend die Geschäftsgrundlage entzogen. Denn die SPD wollte... Viel Geld für Soziales. Die Grünen wollten viel Geld für Klimaschutz und die FDP zumindest so tun, als würde sie weitere Schulden verhindern. Und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, nee, so geht das nicht. Zack wurde dann auch der breiten Öffentlichkeit deutlich, die haben ja die Schuldenbremse umgangen. Und jetzt möchte eben die SPD weiter Geld für Soziales die Grünen weiter Geld für Klimaschutz und die FDP weiter so tun, als würde sie keine Schulden machen. Und wie das zusammengehen soll, weiß auch in der Ampel derzeit wohl niemand. Darüber werden wir heute sprechen. Wir gehen also ins Jahr 2024 ohne Bundeshaushalt 2024. Also falls Sie einen Haufen Geld für Weihnachtsgeschenke ausgeben und noch nicht wissen, wie Sie finanziell durch den Januar 2024 kommen, Sie sind nicht alleine, das machen wir jetzt hier so in Deutschland. Wir haben heute eine neue Kommentar und einen neuen Kommentator dabei, ich stelle die gleich vor, aber erstmal kommt der Mann zu ihnen, der eine neue Fernsehsendung im Ersten hat. Ich hoffe, Sie haben es schon gesehen, ich habe sie mir nämlich in der Mediathek angeguckt. Die nächste Ausgabe von Schröder darf alles läuft am kommenden Donnerstag um 23:25 Uhr ist aber immer schon ab 18 Uhr in der ARD Mediathek zu sehen. Jetzt erleben Sie ihn aber live hier im Tippi am Kanzleramt. Bitte einen donnernden Applaus für Florian Schröder.
2: Vielen Dank. Äh, Dankeschön. Dankeschön. Ja, vielen Dank für diesen warmen Applaus, meine Damen und Herren. In diesen schwierigen Zeiten würde ich gerne gemütlich anfangen. Es ist ja Sonntagmorgen, es ist jetzt zwölf. Und da würde ich gerne ein bisschen erzählen. Jetzt wird viel übers Geld geredet. Aber das Schlimme ist ja eigentlich an dieser Koalition, muss man sagen, nicht nur der Bundeskanzler, der schweigt, sondern diese, diese Familienpolitik. Das ist jetzt äh, wirklich das größte Problem. Das stelle ich fest äh, bei, bei mir zu Hause, wo ich wohne. Berlin, Prenzlauer Berg, da ist das ein Riesenthema jetzt mit dem, mit dem Elterngeld. Bis jetzt Wird jetzt gedeckelt, bisher war ja 300.000 Euro zu versteuern, das Einkommen war die Grundlage jetzt 200.000, dann 175.000. So, und da muss ich sagen, gerade bei mir, die Nachbarn, bei mir im Haus, Timo und Sarah, kriegen jetzt das dritte Kind, es ist die Hölle. Die sind so sauer, weil das trifft die jetzt. Die verdienen zusammen über 200.000 Euro und kriegen jetzt kein Elterngeld mehr. Die, die sind so sauer. Die sind, die, ich habe die noch nie so sauer gesehen. Das sind ganz liebevolle Menschen, die sind normalerweise gut drauf, aber jetzt, ne, also müsst ihr euch vorstellen, die sind wirklich ganz nachhaltig und so, die sagen, also die Kinder, sie haben keine Ansprüche an die Kinder, die sollen einfach nur die Welt retten, das wäre gut und ähm, dafür sorgen, dass sie beide, Timo und Sarah, im Alter gepflegt werden, wenn das Gesundheitssystem zusammengebrochen sein wird, aber sonst keine Ansprüche. Und ähm, die erste Frage war natürlich jetzt, wie konnte es soweit kommen? Und der Timo hat sich aus Protest gegen diese Elterngeldreform hat er sich auf seinen Balkon gestellt, wo er seit 2020 nicht mehr stand, seit er für die Pflegekräfte zu Corona applaudiert hatte. Jetzt hat er nie wieder hingegangen. Jetzt hat er sich rausgestellt. Er war stinksauer. Er hatte die Einkommenssteuerbescheide 2020 bis 2022 in der Hand und hatte auf einen Bettlaken aus ägyptischer Perkalbaumwolle geschrieben, in diesem Land ist progressiv einzig der Einkommenssteuertarif. Die größte Frage, die die beiden jetzt haben, ist, was machen Sie mit dem ähm, Terracotta-farbenen VW-Bulli, den Sie extra gekauft hatten für die zwei Monate, in denen der Timo Elternzeit nimmt. Da wollten Sie nämlich eigentlich von der Bretagne bis nach Gibraltar durchfahren. Und jetzt können Sie das gar nicht machen. Schon beim zweiten Kind waren Sie in Australien damals. Das war eine schöne Zeit, da waren Sie in Australien, das haben Sie Elternzeit, seine Elternzeit dort genommen. Sie haben aber gesagt, das war nicht Elternzeit, das war Remote Working from Down Under. Weil der Timo hat eigentlich die ganzen zwei Monate durchgearbeitet, aber der Timo ist selbstständig und deswegen konnte er die Rechnungen so stellen, dass sie erst nach der Elternzeit fällig wurden. Ne? Und nicht mal dieser Ausweg ist mehr möglich. Ich habe zu den beiden gesagt, Timo und Sarah, ihr seid, doch, ihr seid doch schlau, ihr seid reich, ihr seid nicht arm und, und, und vor allem, ihr seid nicht dumm. Wie, ihr seid doch mit eurem Geld auf den Start gar nicht angewiesen. Und gesagt, doch, natürlich sind wir auf den Start angewiesen. Spätestens im Sommer, wenn, wenn die Kneipe nebenan nach 22 Uhr noch Tische draußen hat, dann sind wir auf den Start angewiesen, müssen wir anrufen bei den ganzen Nazis, gegen die wir sonst auf die Straße gehen. Sie meinen die Polizei. Und deswegen haben sie gesagt, jetzt ist wirklich Schluss. Und sie haben beide gesagt, von unserem Spitzensteuersatz, den wir bezahlen, können sich doch die Armen ihren Luxus überhaupt erst leisten. Wenn wir keine, keine Steuern mehr zahlen, dann bricht doch alles zusammen. Und deswegen muss man nochmal sagen, man sieht an dem Elterngeld, wie miserabel diese Regierung arbeitet. Eine liberale Partei, die dafür sorgen wollte, dass die gehobene Mittelschicht endlich entlastet wird, zusammen mit einer grünen Partei, die traditionelle Geschlechterbilder aufbrechen wollte und einer sozialdemokratischen Partei, die das ganze führt sorgen dafür dass sie endlich schlechter gestellt werden so wie sie es nie wollten und deswegen hat der Timo gesagt er ist kurz davor FDP zu wählen bis ihm die Sache klar gemacht hat dass die schon in der regierung sind so und jetzt Und jetzt ist es so, dass die beiden richtig durchgreifen. Die Sarah ist jetzt ausgezogen zu Hause in eine Einzimmerwohnung. Also nur auf dem Papier. Die sind zusammen. Weiterhin das ist alles normal. Sie wohnt jetzt aber in einer Einzimmerwohnung. Und zwar, weil sie festgestellt haben, wenn sie alleine in der Einzimmerwohnung wohnt, dann bekommt sie allein das ganze Elterngeld. Weiterhin. Und deswegen wohnt sie jetzt in einer Einzimmerwohnung, wo sie aber gar nicht ist, weil die hat sie untervermietet an eine gute Freundin, die sich gerade von ihrem Partner getrennt hatte, die dort wohnt und den beiden das Geld für die Einzimmerwohnung in bar gibt, damit diese äh, Summe nirgendwo in den Buchhaltungsunterlagen auftaucht. Timo und Sarah haben gesagt, dieser Staat zwingt dich, wenn du nicht alles tust, früher oder später in die Armut. Sie werden das nicht mit sich machen lassen. Und das ist natürlich... Ja, es ist natürlich ein Desaster, diese 60 Milliarden. Es ist ein, ein Desaster. Ich habe das erst gar nicht verstanden. Weil es, es ging ja im, im Grunde darum, dass 60 Milliarden Euro, die für Corona-Hilfskredite Corona gebraucht worden wären, nicht gebraucht wurden und daraufhin jetzt transferiert wurden. Ähm, obwohl das Geld, es, das gab es ja gar nicht. Also letztlich wurde kreativ umgebucht. Aber nicht mit Vermögen, sondern mit Schulden. Das ist klar, dass das für Christian Lindner irritierend ist. Vermögen kreativ umbuchen, das kennt er von seinen Wählern. Das nennt man dort Steueroptimierung. Oder in den schlimmeren Fällen Höhnissen oder Boris Becker. Aber bei der Regierung ist es so, dass das nicht mit Vermögen gemacht wird, sondern mit Geld, das gar nicht da ist. Und das ist schon... Ein Highlight. Und das ist eigentlich für mich, für mich mal ein Thema für eine, für eine Markus-Lanz-Runde, wo man mal wirklich die ganze Regierung befragt. Da sehe ich ihn schon vor mir, wenn er sagt, hochspannend, hochspannend, das Thema. Hochspannend, haben kein Geld mehr, haben kein Geld mehr. Was ist los? 60 Milliarden ich möchte gerne drüber reden. Ich mag ja diesen, diesen Furor, den er immer hat. Er hat so eine Energie, dieses, dieses leicht nervöse, weil er, weil er weiß, heute wieder drei Gäste, die ihm die Möglichkeit geben, mehr von sich zu erzählen als sonst. Das ist immer schön. Es ist dann, ist dann richtig heiß immer. Man merkt immer, wie er sich freut. Jetzt geht's gleich los und so. Möchte gerne drüber reden. habe spannende Gäste. Möchte mit einem Mann reden, der von dem Thema betroffen ist. Wie kaum ein Zweiter. Der Finanzminister Christian Lindner. Freue mich sehr. Bin sehr gespannt. Freue mich sehr. Und dann geht's direkt weiter. Platz 1, was man immer, ist der Platz, wo der Gast sitzt, der gegrillt wird. Da gibt's keine Diskussion. <lacht> Dann direkt daneben, der, der so ein bisschen besser behandelt wird, möchte auch gerne mit dem Mann reden, den es auch betrifft, wie kein zweiter Robert Habeck, freue mich sehr. Und dann noch einer, der irgendwie ausgleicht ne, und, und freue mich sehr, dass der Mann da ist, der seltener da war, seit Corona vorbei ist, freue mich sehr, aber Karl Lauterbach, freue mich sehr, bin sehr gespannt, was er zum Thema zu sagen haben wird. Und dann geht's los. Erste Frage knallhart an Christian Lindner, aber so hintenrum knallhart, um ihm die Chance zu geben, noch irgendwie auszuweichen. Möchte gerne Christian Lindner fragen, Aber wie ist, ist das genau? Und dann Anwalt der Bürger. Möchte genau das verstehen? Möchte es genau verstehen? Möchte deshalb noch mal fragen? Wie genau? Also Erklären Sie es mal so, dass wir es verstehen. So. Und dann so. dann gibt es gerade noch mal die Chance, für den Gast zu entkommen. Schauen Sie, was ist passiert? Wir haben Kredite, die es nicht gab, transformiert in einen Transformationsfonds, den es nicht geben wird, weil das Geld nicht da ist und zudem gelöscht wurde. Okay, okay, okay. Und das ist die Chance für Lanz, richtig reinzugehen. Aber da würde ich gerne wissen, wie kann man etwas löschen, was gar nicht da ist? Fragen Sie nicht nach Logik. Okay. okay, spannend. Was tun Sie jetzt? Wir sind in bilateralen Verhandlungen mit dem Klimawandel, um ihn davon zu überzeugen, dass er erst dann kommt, wenn der Bundeshaushalt 2025 verabschiedet ist. Wenn das nicht gelingt, wenn das nicht gelingt wird ihn Klaus Weselski mit Warnstreiks Mürbe machen. Dann geht es rüber. rüber zum zweiten Gast. Er wird ja gerne Robert Habeck in die Runde dazu holen. Es ist nicht das erste Mal, dass das Verfassungsgericht der Ampel einen Strich durch die Rechnung macht. Ähm, schon beim Heizungsgesetz war das der Fall. Und seien Sie doch so ehrlich, Robert Habeck, das war doch Murks, oder? Dann kommt Robert Habeck, der es wie kein Zweiter schafft, auf Zeit zu spielen, indem er erst mal die Stirn in Falten legt und sagt, schauen Sie, das stimmt einfach nicht. Das tut mir auch weh. Weil das Schwierigste am Heizungsgesetz war dass ich nicht gefühlt habe, was ich hätte spüren müssen. Und ich das gespürt hätte, was zu fühlen gewesen wäre, dann wäre alles besser gewesen. Aber mir ist auch Unrecht getan worden. Wirklich. Und immer, ich das, immer wenn ich Habeck höre, habe ich das Gefühl, Habeck ist so ein Typ, er hat zu viel Grüne mal gehört. Das tut mir weh. Ich leide. Dieses persönliche Leiden auch. Ne? So. Dann... Sagt Habeck, schauen Sie, das Heizungsgesetz ist gut. Alle dürfen weiter heizen. Das, ist, das sind solche Sätze, die so literarischen Anspruch haben. Alle dürfen weiter heizen. Niemand muss nicht nicht heizen. Doppelte Verneinung. Da spätestens ist Lanz raus und geht zum dritten Gast. <lacht> Und sagt zum dritten Gast, er würde gerne Karl Lauterbach fragen, wieso bin ich erst jetzt dran? Entschuldigen Sie mal, also früher war ich hier der Erste, wie lange soll ich eigentlich noch warten? Also ich bin doch wirklich nicht hier. Also was soll das? Okay. So. so, jetzt, bei Lauterbach ist Lanz natürlich ambivalent, jahrelang sein Stammgast. La Lauterbach hat so lange Lanz Sendungen moderiert während Corona. <lacht> Dass er jetzt nicht einfach über ihn hinweggehen kann. Und deswegen sagt, ähm, Sie sind jetzt vom Haushaltsloch nicht unmittelbar betroffen. Sie haben andere Probleme. Die Krankenhausreform. Die Krankenhausreform ist richtig. Moment. Viele sagen, viele sagen, die Krankenhausreform sorge dafür, dass Kliniken, die nicht rentabel sind, schließen müssen. Vollkommen richtig. Wir wollen die Krankenhäuser schließen, in denen es mehr Tote als Lebende gibt. Und da haben wir die Patienten noch gar nicht mitgezählt. Oder ist für diese Ebene erreicht, wo Markus Lanz nicht weiß, was Ironie oder nicht? Und deswegen knallhart nachfragen muss, okay, 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 aber würde Ihnen gerne was zeigen. Gestern saß hier Hubert Aiwanger. Schauen Sie mal, was uns Hubert Aiwanger zu dem Thema gesagt hat. Dann kommt der überraschende Einspieler, der überraschende Einspieler, der den Gast endgültig fertig machen soll. Dann kommt der Einspieler, wo Hubert Aiwanger vom Abend vorher rausgeschnitten sagt, schauen Sie, wenn in Niederbayern wirklich ohne Kliniken geschlossen werden müssen, unsere niederbayerischen Patienten nach Tschechien vor den um sich behandeln zu lassen. Das geht nicht. Wie viel viele Schulranzen können in dieser Zeit geöffnet werden? Und dann kommt der finale Todesschuss von Land. Ich würde gerne Herrn Karl Lauterbach fragen. Völlig überraschende Frage. Was sagen Sie dazu? Was sagen Sie dazu? Was sagen Sie uns jetzt? Also ich kann Ihnen nur sagen, also Ubert Deiwanger ist der beste Beweis dafür, dass der Krankenhausreform richtig ist. Ein Hirntoter, der trotzdem weiterredet, das brauchen wir nicht.
1: live beim Radio 1 Kommentatoren-Talk. Er kommt ja noch mal wieder, keine Sorge. Jetzt ist aber Zeit für unsere Kommentatorinnen und Kommentatoren. Sie ist zum ersten Mal dabei. Sie wurde im sächsischen Freiberg im Erzgebirge geboren, hat Politikwissenschaft in Leipzig studiert und die Deutsche Journalistenschule in München besucht. Da sie das erste Mal dabei ist, stelle ich sie etwas ausführlicher vor. Sie schrieb kürzlich in einem Kommentar, in Ostdeutschland sind alle etablierten Parteien mit Ausnahme der Linken daran gescheitert, eine breite Basis von Mitgliedern aufzubauen. Die Leute hier scheuen sich sich davor in eine Partei einzutreten. Hier ist die Redakteurin im Leipziger Büro der Wochenzeitung Die Zeit, Anne Henig. Sie ist eine treue Begleiterin unseres Talks. In diesen Tagen brauchen wir ihre Expertise, denn sie ist Wirtschaftsexpertin. Sie ist gelernte Bankkauffrau, hatte Geschichte und Philosophie studiert und ist seit 2006 Wirtschaftskorrespondentin bei der Taz. Die Haushaltskrise der Ampel kommentierte sie kürzlich mit dem Satz: Das Problem hat einen Namen, FDP. Hier ist für Sie Ulrike Herrmann. Dritter in der Runde ist ein Neuer beim Talk. Sie können ihm in den Medien quasi nicht entgehen. Er moderiert eine Talkshow bei NTV, ist einer der Gastgeber des Kölner Treff im WDR, hat zahlreiche Podcasts. Sein bekanntester ist Apokalypse und Filterkaffee, in dem er immer montags, mittwochs, freitags und samstags mit einem Gast das aktuelle Weltgeschehen beleuchtet. Er ist treuer Hörer unseres Talks. Als ich ihn gefragt habe, ob er denn mal zu unserem Talk im Tippi kommen würde, sagte er, Oh nein, dann kann ich den Talk ja diesmal gar nicht hören. <lacht> Doch, auf der Bühne, hier ist für Sie Micky Beisenherz. Ja. Auch. Ein treuer Begleiter unseres Talks ist der Mann, dessen journalistische Karriere einst bei der Schülerzeitung des Gymnasiums Eickel begann. Seit 2019 ist er stellvertretender Chefredakteur der Zeitung Welt. Dazwischen gab es natürlich noch weitere journalistische Stationen. <lacht> er sieht im Urteil des Bundesverfassungsgerichts eine Chance für die Ampel. Wörtlich sagt er, manchmal fängt Politik erst an, wenn kein Geld mehr zum Ausgeben da ist. Hier ist für Sie Robin Alexander. Komplettiert wird unser Talk von dem Mann, der für verschiedene Medien das aktuelle politische Geschehen kommentierte. Er ist Chefkolumnist der Funke Mediengruppe. Über die heftige Kritik an der Politik hat er sich zuletzt häufig geärgert. Er spricht von einer Panikmache der Medien. Ja, hier sind sie ja alle. Ähm, wörtlich sagt er, ich bin froh, dass jemand den Job von Olaf Scholz macht. Hier ist für Sie Heio Schumacher. Anne Henig, zwei Jahre und zwei Tage ist Olaf Scholz im Amt. Wie begeistert sind Sie?
0: Ich glaube, er trifft den Kanzlergeschmack der Deutschen ganz gut. Also, also
1: sagen Umfragen nicht.
0: Nee, genau. Er ist total unbeliebt ähm, und es ist, nicht so, es ist nicht so wahrscheinlich, aber ich würde es ihm total zutrauen, dass sich das noch nochmal ändert, weil Scholz finde ich schon irgendwie eher verlässlich ist als aufregend, eher langweilig als irgendwie charismatisch. Und, ähm, Und das wollen wenn man, sich, wenn man sich die Reihe der deutschen Kanzler anguckt, dann ist er da keine Besonderheit. Er steht gerade wirklich, wirklich schlecht da, so also um jetzt mal ernsthaft zu werden. Ähm, das liegt daran, dass er sozusagen in kippeligen Momenten, dann erwarten die Deutschen, glaube ich, schon, dass man irgendwie eine Leitlinie vorgibt, dass man eine Linie definiert. Und das ist ihm nach dem Krieg in der Ukraine gelungen. Und es ist ihm jetzt aber sehr oft nicht gelungen. Also bei der Diskussion um den Atomausstieg ist es ihm nicht gelungen. Bei der Diskussion um das Heizgesetz, jetzt nach dem nach der Katastrophe mit dem Haushalt, ist ihm das nicht gelungen. Aber er ist, darf man nicht vergessen, er ist schon sehr lange in der Politik, aber er ist ein Anfänger als Kanzler. Er macht das erst seit zwei Jahren. Und ich traue ihm schon zu, dass er, dass er das nochmal besser hinbekommt.
1: Mickey Beisenherz, was hat denn aus Ihrer Sicht Olaf Scholz in diesen zwei Jahren richtig gut gemacht?
3: Ach Gott, also was ich beeindruckend fand, war gestern beim SPD-Parteitag, da hat er fünf Minuten Standing Ovations gekriegt. Da fahren wir das ja schon, also Sternstunden der Autosuggestion. Er war völlig <lacht> begeistert. Ähm, naja, er hat ja schon tatsächlich auch vieles richtig gemacht. Äh, alleine, dass wir jetzt hier sitzen und uns keine Gedanken darüber machen müssen, ob wir frieren. Äh, Winfried Kretschmann kommt nicht mit dem Waschlappen an. Also da ist ja auch einiges richtig gelaufen. Aber er äh, kommuniziert nicht richtig. Ich glaube, Florian Schröder hat Olaf Scholz auch heute nicht nachgemacht, oder? Hat er? Nee, ne? Ich kann, also ich glaube, die Scholz-Parodie ist die kürzeste der Welt. Ich kann nur das Wort Gas wenn der Gas das kann ich imitieren. Ansonsten man weiß nicht, wie der spricht. Also der ist seit zwei Jahren ist er Bundeskanzler, man weiß nicht genau, wie er spricht. Also ähm, er galt ja immer als, ich weiß gar nicht, ob das so gut ist. Also er galt ja immer als, als guter äh, Handwerker, als Mechaniker, als jemand, der die Feinheiten beherrscht und jemand, der rhetorisch jetzt nicht, wie man so schön sagt, die Leute abholt. Ähm, das ist natürlich insofern ein bisschen problematisch, als über das äh, Haushaltsloch jetzt ein bisschen der Ruf des, äh, des, des Mechanikers natürlich auch leidet und vielleicht liegt es auch ein bisschen an der, an der modernen Medienindustrie, dass natürlich jemand, der rhetorisch so schwach ist, dem dieses buster gefehlt, gefehlt, äh, dass der da natürlich medial so schlecht rüberkommt. Weiß ich nicht, aber wir werden es wahrscheinlich erst in zwei Jahren wissen oder im nächsten Jahr, wenn Neuwahlen sind. Das war interessanterweise die Antwort auf die Frage, was Olaf Scholz richtig gut gemacht hat. Danke ah, ja, dafür. Ähm, Habe ich da irgendwas Positives
1: <lacht> gehabt? Ich glaube nicht. Ähm, Ulrike Hammann, warum, äh, da wurde es jetzt ja schon zweimal angesprochen, warum kommuniziert der Kanzler so wenig und so schlecht?
4: Also ich glaube, das hat ähm, zwei Gründe. Äh, bevor ich aber hier weitermache, muss ich sagen, ich bin aus Hamburg. Olaf Scholz ist auch aus Hamburg. Ich kenne Olaf Scholz äh, sozusagen aus mittlerer Ferne schon seit 20 Jahren und äh, bin Partei. Also ich sage jetzt hier gleich, äh, ich bin Scholz-Fan. Ähm, so, also damit alle wissen, äh, <lacht> woran Sie hier sind. <lacht> Also, das hat zwei Gründe. Das eine ist, das berührt das, was Miki Beisenherz schon gesagt hat, wir leben in einer Mediendemokratie, Medien sind übermächtig und Scholz hat daraus den Schluss gezogen, egal wie man das jetzt findet, dass er nur Sätze sagt, die in sich abgeschlossen sind, sodass man sie nicht aus dem Zusammenhang reißen kann. Er will absolut nicht missverstanden werden. Und das schränkt natürlich seine Möglichkeiten ein. Äh, äh, das, äh, das war übrigens jetzt als ernste Analyse gemeint, gar nicht lustig. Ähm,
1: Dann bin ich gespannt, äh, wie es wird, wenn es lustig sein ja, soll.
4: Ja, ja. Und das Zweite ist, äh, das finde ich wird oft genug vergessen, wir haben es hier zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik mit einer Ampel zu tun, also mit einem, einem Dreierbündnis. So, jetzt hat man da aber schon Zwei. ich will das jetzt nicht despektierlich sagen, Alpha-Männer auf der Bühne, nämlich Robert Habeck und Lindner, die beide ständig damit beschäftigt sind, Sichtbarkeit für ihre Parteien zu organisieren. Und in dieser Situation kann Scholz gar nicht als drittes Alpha-Tier auf der Bühne stehen, sondern er muss moderieren, wenn diese Ampel Erfolg haben will. Und sozusagen das oberste Gesetz von Scholz ist, und das hat er bisher geschafft, und das ist eine Meisterleistung, dass er darauf achtet, dass keiner seiner beiden Koalitionspartner jemals das Gesicht verliert. Das ist aber sehr schwer, vor allen Dingen bei Christian Lindner, <lacht> äh, weil, weil er ja sehr viel, ähm, also ich sage das so hart, ich bin kein Lindner-Fan, sehr was? viel Unsinn erzählt, äh, wenn der Tag lang ist. So, aber ähm, man darf aber diese Moderationsqualitäten von ähm, Scholz nicht unterschätzen und das, was er sagt und macht, ist, das ist seine oberste Überzeugung, er führt von hinten. Das heißt, er führt in der Form, dass es gar nicht sichtbar wird. Wie erfolgreich er da ist, nur ein Beispiel.
1: Ein letztes, weil dann kommen die anderen auch ja, noch ja, ja, äh, ja.
4: Nee, das war jetzt eigentlich gar nicht vorgesehen bei ja. äh, mir. Beispiel, letztes Beispiel, also Waffenlieferungen für die Ukraine. Die Mehrheit der SPD und die Mehrheit der Deutschen wollte eigentlich keine Waffen liefern. So, inzwischen ist es so, dass wir mehr liefern als alle anderen. Wir liefern wirklich viel. Ich finde das auch richtig. Aber der Witz ist, die Deutschen merken das gar nicht. Und das ist Scholz.
1: Mhm. Robin Alexander, welche Perspektive sehen Sie jetzt in der Mitte der Legislaturperiode für diese Koalition aus SPD, Grünen und FDP? Ich
5: fasse mich mal kurz. <lacht> Kann nur besser werden.
1: Aber wird auf jeden Fall weitergehen? Weil das ist ja auch der Titel der heutigen Veranstaltung. Ähm, sind wir wirklich bei der Halbzeit oder sind wir schon deutlich weiter?
5: Also die sind im Moment wirklich unter Druck. Also dass eine Regierung die ganzen Haushalte einsammeln muss. Und dass ein Verfassungsgericht sagt, das ist nichtig. Das ist schon ein Ding, das nicht alltäglich ist. Und diesen Ukraine-Krieg, den verlieren wir gerade. Ich weiß nicht, ob das sich rumspricht, aber wir sind dabei, den zu verlieren. Und wenn man dann so andere Dinge nimmt, Wirtschaftswachstum, wir sind das große Land, was nicht mehr wächst. Und dann hat auch keiner eine Idee, wie wir da rauskommen. Oder Klimaschutz. Ich war gerade mit Scholz auf dieser Klimakonferenz. Man hat ja immer so in Deutschland das Gefühl, wir gehen da voran. Außerhalb Deutschlands hat niemand das Gefühl. Niemand. Ja, also unser CO2-Abdruck von uns allen, die wir hier sitzen, äh, gerechnet im Vergleich zu einem Franzosen, also Durchschnittswerte ist doppelt so groß. Ne? Also mit den Polen sind wir die Einzigen, die noch richtig schön Kohle durchhauen. Also in keinem relevanten Feld stehen wir irgendwie gut da. So, und jetzt könnte man sagen, damit ist diese Regierung am Ende. Allerdings haben wir ja ein System, das sehr auf Stabilität baut. Also aus der historischen Erfahrung der Weimarer Republik ist das Grundgesetz ja so gemacht, dass sie sich als Kanzler schon selbst in die Luft sprengen müssen, wenn sie da raus wollen. Und selbst dann kann der Bundespräsident sie noch stoppen. Ja? Also, außerdem spricht aus Sicht der Protagonisten sehr viel dafür weiterzumachen, weil niemand kann sicher sein, weiter Minister zu sein in der nächsten Konstellation. Also dieser Übergang, den die FDP mal gemacht hat, von der SPD zur CDU mit allen Posten behalten, der klappt wahrscheinlich nicht diesmal. So, und da die alle sehr gerne in ihren Ämtern sind, hat das auch ein stabilisierendes Moment. Aber trotzdem, es hat ein Niveau erreicht, dass ich einen Ermüdungsbruch nicht mehr ausschließen würde. Und diesen Ermüdungsbruch der politischen Mitte den hat man ja auch anderswo schon gesehen. Ja? Also ich glaube nicht, dass die... Also ich glaube, wir haben eine schlechte Stimmung, aber die Stimmung ist nicht schlechter als die Lage.
1: <lacht> Und, ja. So, so einen Satz nächste Mal lieber vor der Pause sagen, weil da muss man eine Weile drüber nachdenken. Ähm, Entschuldigung, kommt nicht wieder vor. Ja, Hajo Schumacher, be bevor wir gleich zum, zum, zum riesigen Haushaltsloch kommen und über Auswege diskutieren, teilen Sie den Eindruck vieler, dass sich da drei Partner gefunden haben, die einfach von vornherein nicht zusammengepasst haben? Äh,
6: vielen Dank. Ich muss nicht mal mehr was sagen. Ja. Der kommt schon von alleine. Ich erinnere mich noch an dieses Limetten-Koalitionsfoto, wo man das Gefühl hatte, Baerbock, Habeck, Lindner und Wissing haben sich zu viert in so eine Fotokabine reingedrängelt und gekuschelt. und so. Da hatte man ja den Eindruck, man ja, so dieses liberale, moderne, vielleicht auch ein bisschen ökologische, vielleicht passt es ja doch ganz gut zusammen. Ähm, was da damals, glaube ich, nicht mit einberechnet wurde, ist, dass die FDP inzwischen wieder in der Todeszone unterwegs ist, bei 4,97 Prozent oder irgendwie sowas. Und das ist natürlich für diese Partei unglaublich traumatisch und führt zu merkwürdigen Reaktionen. Und äh, im Moment hat man ja so diesen leichten Hauch von Endzeitstimmung und denkt so, oh, die FDP macht nicht mit überall, die wollen halt nicht äh, an Subventionen ran oder weiß der Geier was. Und ähm, ich bin aber Robin Alexander, ich glaube, die FDP möchte diesen Eindruck vermitteln, sie hätte irgendwas in der Hand. In Wirklichkeit ist das Strampeln, 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 weil die wissen nicht, wie sie in den nächsten zwei Jahren wieder irgendwo Richtung zehn Prozent kommen sollen. Mit was? indem sie zustimmen, was Rot-Grün macht, oder indem sie dagegen sind, funktioniert beides nicht. Und das ist für Scholz die, die wirkliche Aufgabe, und da bin ich bei Ulrike Herrmann, so Gesicht wahren. Diese drei sind ja nicht groß und klein. Früher war ja immer eine große, ein kleiner. Die sind ja ungefähr gleich groß. Und es können sich immer zwei gegen einen zusammentun. Das ist eine ganz andere moderative Aufgabe. Und ähm, ich glaube, Scholz hätte einen ganz entscheidenden Wettbewerbsvorteil, wenn er sowas wie ein Teamchef wäre. Also wenn er diese drei, dieses Dreierbündnis da oben irgendwie zusammenhält und das gelingt ihm nicht. Also mhm. auf der menschlichen Ebene, Schröder und Fischer mochten sich auch nicht, aber die hatten einfach so ein ne, so Brothers in Crime, wir halten jetzt zusammen. Ne? Äh, du kriegst einen Atomausstieg, du kriegst was anderes und das ist geklärt. Und vielleicht wäre es eine Möglichkeit gewesen, nach dem Ukraine-Krieg den Koalitionsvertrag einfach noch nochmal neu zu verhandeln. Der war nämlich in dem Moment, wo Putin angegriffen hat, war der Koalitionsvertrag zum Teufel. Mhm. Und wir rennen da jetzt was hinterher, was es nicht mehr gibt. Mhm. Anne an Henig wollte, glaube ich, was zur äh, zu FDP sagen?
0: Ja, also erstens ist natürlich, wenn so ein Krieg begonnen hat, jetzt nicht so eine gute Zeit, sich erstmal als Regierung zwei oder vier Wochen einzuschließen und zu sagen, wir schreiben jetzt einen Koalitionsvertrag neu. Es ist schwierig. Hätte man ein
6: halbes Jahr warten können.
0: Ja, also man, ich finde, man erwartet von einer Regierung klar, dass sie irgendwie diese To-Do-Liste abarbeitet, die sie sich selber geschrieben hat. Aber andererseits muss sie natürlich reagieren auf Aktualitäten. Ich sehe, also ich weiß, dass die FDP schlecht dasteht. Ich finde sie jetzt auch nicht, ihre Vertreter auch nicht unbedingt sympathisch. Performativ gibt es da ein bisschen was ja. zu verbessern. Aber ich verstehe jetzt auch nicht, weil das bei ihnen so ein bisschen durchklang, dass die FDP jetzt das größte Problem in dieser Regierung sein solle. So also nach dem Motto, wenn SPD und Grüne das zusammen machen dürften, dann wäre alles tutti. Also das ist jedenfalls nicht mein Eindruck. Nee, ja, habe ich Eindruck ja nicht
6: gesagt. Ich habe nur gesagt, die FDP ist im Moment die nervöseste von allen dreien. Grüne und SPD äh, hatten jetzt gerade Parteitage, wo man sich ja fast ein bisschen gewundert hat, dass die Parteien sowohl den Migrationskurs bei den Grünen als jetzt auch Scholz und seine Politik so durchgewunken haben. Das haben wir auch schon anders erlebt.
0: Also ich glaube, wenn Parteitage gut laufen, das ist das beste Zeichen dafür, dass es schlecht steht um eine Partei. <lacht> genau, ganz genau, ja.
6: absolut. Das, ähm, Aber der nächste Schritt ist noch schlechter. Eine, eine, ganz klare, eine ganz
1: klare Meinung dazu hat ja Ulrike Herrmann, weil ich habe sie ja vorgestellt mit dem Satz, äh, das Problem hat einen Namen FDP. Also ist die FDP im Gegensatz zu dem, was Anne Hänig sagt, doch das Problem.
4: Ja, also aus meiner Sicht eindeutig, also ähm, sowohl auf der inhaltlichen Ebene wie auf der strategischen Ebene. Also auf der strategischen Ebene ist es genauso, wie Hajo äh, gerade erzählt hat, äh, die ähm, FDP ist mit ihren Umfragen, also im Bund hat sie gerade 5,3 Prozent in den Umfragen, ist sie in der Todeszone und deswegen hat sie eben die Idee, äh, sie müsste Opposition in der Regierung spielen. Also es geht der FDP, egal um was es geht, nur noch um Sichtbarkeit. Ähm, das Interessante ist aber, dass genau dieser äh, Kurs Opposition in der Regierung äh, führt zu den schlechten Umfragewerten, äh, weil äh, die Deutschen wollen eine geräuschlose Regierung. Also re Deutsche wollen regiert werden von der Regierung. Das Aber kann man warum, jetzt finden, wie man will.
1: Warum versteht das Ulrike Hermann und Christian Lindner nicht? Weil ich habe äh, tatsächlich. Äh, ja, ich habe ja, hab ja auch den Eindruck, dass dieses äh, ständige Querschießen der FDP ihr in den Umfragen schadet. Ja. Aber die sind doch nicht doof.
4: Ja, das, ähm, Genau, damit, also die, diese Frage habe ich auch, warum nie jemand auf mich hört. Ne? Ja, also, ja. Das, äh, <lacht> Da schreibt man seit 24 Jahren Kommentare und es tut sich nichts. Ich verstehe das auch nicht. Aber jetzt nochmal, damit kommen wir zum Inhalt. Also ich habe das gesamte FDP-Wahlprogramm 2021 gelesen. Deswegen kann ich mit Autorität wow. sagen, dass da nichts drinsteht. Außer... Ähm, Außer zwei Punkte, nämlich erstens, äh, die Schuldenbremse muss eingehalten werden und zweitens, es gibt keine Steuererhöhung. Ach, und ich vergesse den dritten Punkt, dritter Punkt, Steuersenkung für die Reichen. Ende der Durchsage, mehr Programm gibt es da nicht. So, und äh, das ist natürlich zu wenig, äh, um irgendwie konstruktiv zu gestalten. Und das ist das Hauptproblem der äh, FDP. Äh, sowohl die SPD wie die Grünen haben Ideen, was sie äh, machen wollen, die Grünen sowieso mit dem Klimaschutz. Und die FDP hat immer nur, abgesehen für, von Steuersenkungen für die Reichen, ist immer nur im Abwehrmodus. Und äh, das ist natürlich für Wähler total unattraktiv. Und die FDP müsste jetzt eigentlich dringend mal nachdenken, äh, was ihr positiver Beitrag zur Zukunft sein soll. Ja. Ja. Den gibt es aber nicht.
1: Mickey Weißenherz. Ja, vielleicht, ja. Also,
3: aber aber es, es fällt ja auf, dass diese Partei ja irgendwie mhm. nicht gewinnen kann. Also, sind, also entweder ist Christian Merz äh, quasi der inoffizielle Mitarbeiter. Äh, Habe ich Christian Merz gesagt? Ja. Ja. Da geht es nämlich schon los. Christian Lindner, der inoffizielle Mitarbeiter von Friedrich Merz, der im Grunde genommen ja... Ne, aber Christian Merz, Sie sind jetzt mittlerweile ineinander verschmolzen, das war der Gedanke. Weil die Idee, äh, wir müssen Geld sparen, wie wäre es denn mit dem Bürgergeld? Das ist ja eine 1 zu 1 Idee von, von Friedrich Merz beispielsweise. Und Sie können ja nicht gewinnen. Also gehen Sie äh, die Ideen der Ampelparteien mit, stützen Sie in Umfragen ab und verlieren eine Landtagswahl nach der anderen... Ähm, sperren Sie sich dagegen, dann sorgen Sie dafür, dass die Ampel zerstritten rüberkommt. Das geht, wie man in der Politik gerne sagt, das an, auch mit Ihnen nach Hause. Also, das, also vielleicht ist auch einfach die FDP-DNA-Opposition. Sie können nicht in einer Regierung sein, das bekommt denen nicht. Das wissen Sie ja schon aus Erfahrung, das klappt ja in den, also in den seltensten Fällen. Muss halt aber in der Kanzler Opposition
4: wären sie auch tot. Weil die FDP wird ja gewählt. Jetzt also ich, ja. Über, ich übertreibe nicht. Von Steuerberatern, Zahnärzten und Apothekern. Ja. Die, und von sehr
1: vielen jungen Menschen bei der letzten die Bundestagswahl. Ja.
4: Die aber alle wollen, dass die Steuern gesenkt werden. Das kann man aber nur, wenn man in der Regierung ist. Das ja. kann man nicht in der Opposition. Also der Weg ist auch versperrt.
3: Das ist ja noch beschissener. Du ja. kannst noch nicht mal in die Opposition. Nee, Gar genau. ja, nichts. Aber da sind sie ja demnächst im Bundestag ja auch nicht mehr. Also insofern sind sie davon auch erlöst, was das angeht. <lacht> aber wenn
1: ich, wenn ich Robin Alexander richtig verstanden habe, ist das das riesige Haushaltsloch ja eine große Chance, weil die Ampel zu politischen Richtungsentscheidungen gezwungen ist. Wie könnte denn diese Chance von diesen drei Partnern, die es halt sind, genutzt werden?
5: Wollen Sie nicht noch die andere Seite hören zur FDP? Oder wollen wir uns jetzt im Radio und im Saal darauf einigen, dass diese Leute ganz schrecklich sind? Ja ich finde die...
1: Ja, also ich
5: glaube, es haben nur 4,9 Prozent geklatscht. <lacht> <lacht> Also ich persönlich bin ja gar nicht so ein Erzliberaler, aber dass es in einem politischen System jemand sagt, gibt, der sagt, der Staat soll sich zurückhalten, die Bürger können selber regeln und zu viel Steuern soll es auch nicht geben, ich finde das keine skandalöse Position. In anderen Ländern gibt es das doch auch. Das können wir uns doch in Deutschland auch gönnen.
3: Aber darf ich kurz darf ich kurz noch eins? Ich, ich wollte an dieser Stelle mich nur nicht missverstanden fühlen. Ich habe überhaupt nichts gegen die FDP. Ich finde die Idee des Regulativs grundsätzlich sogar auch sehr gut. Ich habe ja nur beschrieben, dass es offensichtlich ja nicht ankommt bei den Leuten, egal was sie machen. Ja,
5: aber das Problem liegt doch tiefer, weil die FDP war doch entgegen der Erzählung von Ulrike Herrmann am Anfang wahnsinnig konstruktiv. Die hat auch ganz viel umgesetzt in der Ampel. Zum Beispiel, dass wir hier sitzen mit einer Corona-Inzidenz von 1250 das ist ein Produkt der FDP-Corona-Politik. Denn zwar ist Karl Lauterbach Gesundheitsminister, aber wenn Karl Lauterbach noch so wirken könnte, wie er unter Angela Merkel gewirkt hätte, säßen wir alle zu Hause am Bildschirm mit Maske auf. So. Also die FDP hat eine andere Corona-Politik durchgesetzt.
1: Das also, dass, wir, dass wir dank der FDP hier sitzen, auf die ja. Idee wäre ich nicht gekommen. Sehen Sie Frau gut, dass Sie Ihnen <lacht>
5: Oder diese Kiste mit der kalten Progression. Also alle hier, die normal verdienen, hätten im Sommer eine dicke Steuererhöhung bekommen. Und im nächsten Sommer noch eine dickere wegen der Inflation. Sie wären einfach, auch wenn sie keine Gehaltserhöhung bekommen hätten, in einen höheren Steuersatz ge ge gerutscht. Da wollte Ulrike Herrmann sie immer schon haben. Nein, Aber die Leute von Ihnen, die das nicht. nicht gut finden, die, das ist doch schön, dass sie auch noch jemand wählen können. Also ich werbe dafür, dass wir uns das diese kleine, seltsame, liberale Partei, Leisten. Wir haben doch schon genug
1: staats, staatsaffine Parteien unterwegs. Also so eine kleine. Also, ähm, Robin Alexander wird nicht überraschend kommen, aber Ulrike Hermann möchte ihm widersprechen.
4: <lacht> nee, ich möchte nur eins klarstellen. Die kalte Progression ist immer ausgeglichen worden, auch von anderen Regierungen, das ist auch richtig. Und bevor jetzt Robin behauptet, ich hätte etwas dagegen, die kalte Progression auszugleichen, ich habe auch in der Taz äh, Kommentare geschrieben, wo ich das äh, gerechtfertigt habe oder begrüßt habe, dass man das gemacht hat. Aber so zu tun, als wäre die FDP die einzige Partei, die jemals erkannt hat, dass man die kalte Progression ausgleichen muss, ist einfach falsch. Und ich glaube, dass das Problem an der FDP ist, ähm, das hat Miki Beisenherz auch schon gesagt, dass dieses Programm, das sie haben, ist identisch mit dem Programm der CDU. Ich habe auch das CDU-Wahlprogramm komplett gelesen, deswegen weiß ich das. Was ist denn so, mit braucht, Ihnen los? Das ist ja, ja verrückt. das ist mein Hobby. Und man braucht jetzt aber... <lacht>
1: Die Man braucht
4: aber eben nicht eine FDP und eine CDU, die das identische Programm haben. Und das ist das Problem der FDP.
1: Ich, dann dann reiche ich die Frage, die für Robin Alexander gedacht war, dann äh, an Hajo Schumacher weiter. Dieses Haushaltsloch könnte eine Chance sein, um äh, politische Richtungsentscheidungen zu treffen.
6: Teilen Sie das und hm. haben Sie die Hoffnung, dass diese Chance genutzt wird? Also in einer idealen Welt hätten die drei... Die drei Fragezeichen, wenn sie drei Freunde wären, hätten sich ja mal zusammensetzen können und sagen so, jetzt mal objektiv, ne, was braucht denn dieses Land? Und dass es jetzt ein paar Investitionen braucht, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Stichwort Bahn. So, erstens, also kurzfristig muss Geld raus äh, Ne, Wachstumsschwäche und so weiter. Sehr langfristig gesehen sollte man vielleicht die über 40 Prozent des Gesamthaushaltes, die im Wesentlichen bei Hubertus Heil verteilt werden, Einfach mal darauf hin überprüfen, ob das wirklich zukunftsfest ist. Ich rede da aus total ureigenstem Boomer-Renteninteresse, ja, weil das hilft uns ja auch, wenn das ein bisschen fester gemacht wird. So und dann hätte man vielleicht noch irgendwie so was mittelfristiges, nämlich wir wollen die Schuldenbremse erhalten, weil die im Prinzip ja nicht doof ist, aber die kann man vielleicht ein bisschen modernisieren. Und wenn man versucht, diese drei Themen äh, in eine Reihe zu kriegen, dann hätte man ja neben dem Sondervermögen Bundeswehr ein Sondervermögen Klima machen können. Da packt man die ganzen Investitionen für Klima rein. Dann hätte man diese ganzen Haushaltstricks erledigt. ja. Man einigt sich darauf, die Schuldenbremse so zukunftsfest zu machen und dann muss die SPD auch noch ein bisschen was abgeben, indem an der Rente, selbst Andrea Nahles, die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, sagt, äh, unselige Frühverrentung und, und, und. Also da kann man noch eine Menge machen. Das hätte alle drei bedient, jeder hätte was gekriegt und so weiter. Leider alles so konjunktiv hätte, bis hierhin. Hätte, hätte Fahrradkette, so hätte man das machen können, äh, in einem funktionierenden Team. Und wie gesagt, das ist das, was ich Olaf Scholz vorwerfe. Normalerweise eine, ein guter Anführer sagt, jeder kriegt was. Ja, und jeder gibt ein bisschen was. Und holt dann eben auch die FDP aus dieser Verweigerungs- oder Überlebenskampfrolle raus. Das hätte so etwas wie Neuanfang bedeuten müssen, das hätte vielleicht auch rhetorisch einen etwas anderen Scholz erfordern müssen und die Chance ist jetzt leider vergeigt, weil jetzt schrauben wieder alle irgendwo und gucken, wo sie in ihrem Etat noch eine halbe Milliarde finden. Ich äh, frage mal kurz, kurz hier ins Publikum, äh,
1: bevor ich dann hier oben die Runde frage und rufen Sie einfach äh, ich, wenn Sie äh, dem Fall zustimmen. Wer von Ihnen wäre denn für ein komplettes Abschaffen der Schuldenbremse? Mhm. Wer ist für eine Veränderung der Schuldenbremse? Yes. Und wer findet die Schuldenbremse, wie sie ist? Bombe? <lacht> <lacht> ja, gut. Ähm hm? Darüber können wir hier oben mal reden. Ähm, es wird ja, die Schuldenbremse wird ja gerade von FDP-Seite anhängig relativ häufig begründet mit ähm, wir können der äh, jüngeren Generation nicht Berge von Schulden hinterlassen. Jetzt sind Sie hier ähm, sowohl vom äh, Ausweis her als auch optisch mit Abstand die Jüngste. Ähm, teilen Sie deswegen die Unterstützung der Schuldenbremse oder würden Sie sie gerne abschaffen oder verändern?
0: Ich würde sie nicht so gerne abschaffen. Was schon daran liegt, dass ich... Also ich bin jetzt nicht mehr so jung, aber auch noch nicht eine alte Generation... Und ähm, es hatte ja einen Grund, warum man die Schuldenbremse eingeführt hat. Und damals waren ja sehr viele Deutsche dafür. Also das war ja keine umstrittene Sache, die Schuldenbremse
1: einzuführen. Sie ist übrigens jetzt in Umfragen immer noch, ist die genau. Mehrheit der Deutschen dafür, dass sie beibehalten wird, ja? Die,
0: die Mehrheit der Deutschen ist immer noch dafür. Das hat nicht nur etwas damit zu tun, dass man sagt, auch ein Staat muss irgendwie haushalten, sondern das hat auch etwas damit zu tun, dass man Schulden ja auch bezahlen muss. Es gibt dann einfach irgendwann eine große Zinslast, die meine Generation bezahlen muss, ähm, nun könnte man zwei Dinge sagen. Man könnte sagen, es ist falsch, aus einem Zeitgeist heraus die Verfassung zu ändern. So wie man das damals bei der Einführung der Schuldenbremse ja gemacht hat. Es ist aber vielleicht genauso falsch, aus einem Zeitgeist heraus jetzt das, das Grundgesetz wieder zu verändern. Und ähm, es gibt einen Punkt, der mich irgendwie ins Zweifeln bringt. Das ist die Sache mit den Investitionen. Augenscheinlich haben ja alle Bundesregierungen, die die Schuldenbremse eingehalten haben, dort gespart, wo man es nicht gleich merkt. Bei der Bahn, bei der Digitalisierung, Straßen, Brücken, das ist ja wirklich irgendwie so deprimierend, da will ich jetzt gar nicht weiterreden, sonst, sonst weinen wir irgendwie alle. Ja. Ähm, also es muss schon ein Weg gefunden werden, Regierung davon abzuhalten, ausgerechnet bei Investitionen zu sparen, weil... weil ähm weil das sich einfach später bemerkbar macht, wenn die Regierung wahrscheinlich gar nicht mehr im Amt ist und und man dann da steht mit der Malaise. Aber jetzt zu sagen, ähm, auch Schulden kommen uns jetzt doch wieder zu Pass, weil wir haben so viele Krisen, das finde ich falsch, sondern unser Haushalt ist relativ hoch, die Regierung müsste sich halt mal wieder an den Gedanken gewöhnen zu priorisieren und nicht zu sagen, wir sind halt drei verschiedene Partner, kein Problem, jeder kriegt einfach alle Wünsche erfüllt. Wir finanzieren einfach äh, den Wunsch jedes Einzelnen, das finde ich nicht nach
1: Micky Beisenherz, wenn ich es richtig gesehen habe, haben Sie sich gemeldet bei einer Veränderung der Schuldenbremse. Ja, in so einer ja,
3: terminologie wir brauchen die atmende Schuldenmatrix. Ne? So, das ist, <lacht> naja, aber als sie eingeführt wurde 2009, da sah es ja insgesamt auch noch ein bisschen anders aus, was die... Äh, was die Substanz angeht, also genau das, Infrastruktur ist marode, also man hat das Gefühl, wie die Brücken in NRW äh, hat das Land jetzt den Auftrag, diese Substanz zu erneuern und deswegen sind natürlich auch die Investitionen oder der Investitionsbedarf deutlich höher. Ich glaube, das kann man mit 29 nicht mehr so ganz vergleichen. Äh, ob man deswegen die Schuldenbremse komplett auflösen muss, das halte ich auch für nicht klug. Aber ich glaube, der Aufwand, den man monetär betreiben muss, der ist immens hoch. Und ähm, ich verstehe, dass die FDP sich davon nicht lösen will, weil es auch wiederum zur DNA der Liberalen gehört. Aber andererseits, gerade die Unternehmerpartei muss doch begreifen, dass in dieser Situation man investieren muss und investieren muss und investieren muss, um den Laden mal wieder profitabel zu machen. Doch gerade jetzt. Also ist so mein Eindruck. Ich meine... Und, oder es läuft über Sondervermögen, Sondervermögen Bildung, Sondervermögen Infrastruktur und für mhm. Hajo Schumacher natürlich das Sondervermögen Atombombe. Das ist völlig klar. Absolut. Das, <lacht> Nein, aber es ist, ähm, ich glaube, das ist der falsche Zeitpunkt, äh, jetzt zu versuchen, mit dem auszukommen, was heißt. Ich weiß, wir haben Rekordeinnahmen, äh, waren noch nie so viel wie jetzt, aber es ist auch jetzt ein, glaube ich, auch ein Rekord, ähm, wie soll man das nennen, ein, ein Rekord minus an, an, an Substanz. Also gerade jetzt an diesem, wir sehen es doch an allen Ecken und Enden. Hajo, was möchtest B ja, du? Ja, es, es gibt so einen Punkt,
6: ähm, wo ich, Ulrike wo ich gleich, aber erstmal würde, mal. dass das Geld was hilft. Also wir haben jetzt gerade die Woche Pisa-Zahlen bekommen, die irgendwie so ein Murmeltiergefühl, so ein Déjà-vu-Gefühl so Déjà auslösen. So, hey, vor 20 Jahren war genau dasselbe. Ja, Es war wirklich absolut genau dasselbe. Kinder aus sozial schwachen Schichten haben nirgendwo so schlechte Aufstiegschancen durch Bildung wie in Deutschland, bla bla bla. Die Leistungen in Mathematik und so weiter. Und da frage ich mich, auch als Bürger, ist wirklich Geld das Problem, weil es sind ja ohne Ende Milliarden reingepumpt worden mit dem Ergebnis, dass jetzt, glaube ich, noch irgendwelche original verpackten Tablets äh, rumliegen, die uns durch die Corona-Krise helfen sollten, von wegen hier äh, Unterricht, digital und so Kram. Und das ist so ein Punkt, wo Bürgerinnen und Bürger, glaube ich, so ein bisschen den Glauben an die Funktionalität von Politik verlieren. Weil was ist in den 20 Jahren passiert? Und da hilft auch Sondervermögen und Schuldenbremse und sonst irgendwie sowas nichts leider schon vorher hatte sich gerade Ulrike Hermann gemeldet, dann Anne Hänig und ähm, wenn Ulrike
1: Hermann was gesagt hat, kommt ja dann immer bald Robin Alexander mit Widerspruch. <lacht> 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 äh,
4: ja, also äh, erstmal zu der Genese der Schuldenbremse, wollte ich noch gerne sagen, also die ist ja äh, 2009 eingeführt worden und schon das war äh, außerordentlich bizarr, äh, denn sie ist ja eingeführt worden als Reaktion auf die Finanzkrise 2007, 2008. Wir erinnern uns, die Finanzkrise ist dadurch entstanden, dass Banken und vor allen Dingen auch private Banken Banken sich verzockt haben und hinterher vom Staat gerettet werden mussten. Also die Banken waren das Problem, nicht der Staat. Trotzdem kam hinterher dann eine Schuldenbremse für den Staat. Was schon völlig irre war. So und das nicht
5: überkomplex werden hier.
4: <lacht> Robin kommt gleich noch. Aber ich wollte jetzt noch, <lacht> und dann jetzt ganz grundsätzlich zum Thema Investitionen. Man muss sich klar machen, dass Investitionen in einer Volkswirtschaft können nur finanziert werden, wenn man Schulden macht. Es geht nicht ohne Schulden. Die, wenn man das nicht, mit, nicht vorstellen würde, ja erst sparen wir ganz doll und dann finanzieren wir die Investitionen, dann ist das Problem, dass in dem Moment, wo man spart, ja die Nachfrage einbricht und man in einer Wirtschaftskrise ist. Es geht nur, glauben Sie mir, Investitionen, egal welche Investitionen, ob staatlich oder privat, müssen über Schulden finanziert werden. Es geht nicht anders. Diese Idee der Deutschen, dass Schulden böse sind, ist einfach total Fatal. Schulden, wenn man sie für Investitionen nutzt, sind gut. Und äh, ja. deswegen...
6: Nutzen Sie den Applaus, um die anderen in die Runde zu holen? Bei Hertha sieht man das anders. Anne... <lacht> Bei wem? Bei Hertha, BSC, ist <lacht> aber egal. ist gerade eine schlechte Zeit, auf äh,
1: eine Mannschaft draufzuhauen, die eine unglaubliche Erfolgsgeschichte gerade schreibt. Ja. Ja. Ähm, äh, Anne Henig dazu und dann äh, Robin Alexander.
0: Also ich wollte eine Sache sagen zu den Investitionen und einmal zu PISA, weil PISA ist mir auch wichtig. Also es stimmt, der Staat muss investieren, die Frage ist aber, worin? Also äh, Robert Habeck hat sich verliebt in den Gedanken, dass der Staat ganz viel Geld reinbuttert in das, was er für Zukunftstechnologien hält. So, ich bin geboren in einer Region, die früher mal sozialistisch regiert wurde und wo es auch schon die Idee gab, dass der Staat der bessere Investor ist und der bessere Unternehmer. Ich habe da meine Zweifel. Also, ich habe wirklich. Ähm
1: das ist das erste Mal in all den Jahren, dass Robin Alexander einem anderen Kommentator oder einer anderen Kommentatorin applaudiert.
0: Also die Idee der staatlich gelenkten Investitionspolitik in Unternehmen und in Schlüsseltechnologien. Ich weiß, andere Länder machen das auch. Da sind wir Deutschen nicht die Einzigen. Wir machen das ja nur, weil es die Amerikaner machen, die Chinesen und so. Ob das wirklich erfolgreich ist, werden wir erst ein paar Jahren sehen. Ich äh, glaube nicht daran, dass Robert Habeck weiß, welche Technologie in fünf Jahren uns äh, rettet. Aber das ist... Das ist sozusagen ein anderes Blatt. Pisa, es stimmt, die Ergebnisse waren <lacht> vor 20 Jahren schlecht, man darf aber nicht geringschätzen, es hat sich in der Zwischenzeit ja schon etwas verbessert. Also die Ergebnisse sind stetig besser geworden. Ähm, sie sind jetzt wieder sehr schlecht. Da muss man... <lacht> <lacht> Da muss man sich aber auch die Frage stellen, was ist denn in der Zwischenzeit passiert? Genau. In der Zwischenzeit hat Deutschland wahnsinnig viele Zuwanderer aufgenommen. Wahnsinnig viele Menschen aus anderen Ländern, auch wahnsinnig viele junge Menschen. Die kommen hierher, manche können nicht Deutsch reden, andere reden nicht Deutsch zu Hause. Ja, selbstverständlich haben die heute schlechtere Bildungsergebnisse als, als ich, ja, die ich oder als mein Sohn. Gut. Darum muss man sich kümmern, aber sozusagen den Eindruck zu erwecken, der Staat habe nie irgendwas getan gegen die schlechten PISA-Ergebnisse, finde ich, falsch. Der Staat, finde ich, konzentriert sich nicht genug. Er konzentriert sich nicht genug. Corona, genau, kam noch schwer hinzu. gab es in
6: anderen Ländern aber auch.
1: Danke, dass hier eigenmächtig das Thema gewechselt wird. Schönen Dank. Machen wir jetzt auch noch Wir bleiben kurz bei der Schuldenbremse, Robin Alexander. Sie haben die Aussage von Ulrike Herrmann als nicht überkomplex bezeichnet, wenn ich es richtig... Äh ja, die Aussage, es
5: liegt nicht am Staat, sondern an den Banken. Die Banken sind schuld. Die erschlägt mich jetzt nicht in ihrer Komplexität. Also ich gestehe zu, dass man auch mal in der bisschen grobschlechtig arbeiten kann. Aber Och, ich ja. glaube, auch die Finanzkrise, wenn man sich überlegt, Fannie Mae und so, wer das mal googeln will, was da in Amerika passiert ist, ob das nicht doch staatliche Fehlanreize da beteiligt waren, das möchte ich... Äh Wer zu Hause sich damit beschäftigen will, es wird interessanter, je länger man... Aber das Robin Alexander, würden Sie die Schuldenbremse denn so lassen, wie sie ist? Ja, wenn wir das jetzt aufheben, dann ist doch Polen offen. Die Frage ist also ja auch
1: aufheben oder
5: verändern. Aber die Idee, also die Idee, dass in der jetzigen Situation,
1: also... Sie, hatten wir, wir grad, haben, haben, sie haben Sie, Herr Alexander, haben Sie gemerkt, dass Sie gerade Ihren Gottschalk-Moment hatten hier eigentlich? <lacht> <lacht>
4: Das
1: für ein Nein, das ist den Gottes Moment. Ach
5: so, okay. Ich hätte ich fast was gesagt, was einen Schritt zu weit gewesen wäre. Das ist gerade noch besonnen. Ja, aber darf man ja nicht mehr, darf ja da, nichts mehr sagen. Darf ja nichts ja. mehr. Wo ist der Bagger? Sie hatten Wo auch noch Bagger? gesagt. Was war? Ja, also ähm, Jetzt wird doch gesagt, wir können das mit der Schuldenbremse nicht mehr machen, weil äh, der Krieg in der Ukraine und die Inflation und die Transformation, ich darf daran erinnern, 2019, als Saskia Esken die Wahl zur SPD-Parteivorsitzenden mit Norbert Walter-Borjans gegen Olaf Scholz gewann, mit dem Thema, wir müssen jetzt mal richtig viel mehr Geld ausgeben, gab es noch keinen Ukraine-Krieg, wir hatten noch keine Idee, was ich alles subventionieren will, wir hatten noch keine Inflation, wir hatten noch nicht mal Corona. Und Frau Esken ist damit angetreten, wir müssen in neun Jahren 450 Milliarden on top ausgeben. Wir müssen die schwarze Null einsammeln. Und Norbert Walter-Borjans sagte bei seiner Wahl, wir müssen die Schuldenbremse abschaffen oder sie umschiffen. Also egal was passiert, eine Hälfte des politischen Spektrums wird immer, 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 immer mehr Geld ausgeben wollen. So, und die Schuldenbremse und ist, ist einfach die Methode. Und deshalb verteidigt sie ja auch Olaf Scholz, weil er weiß, dass sie den Leuten, die es wenigstens im Zaum halten will, eine kleine Hilfe reicht. Und das ist kein exklusiv linkes Problem. Wenn die CSU regiert, da kommen Ausgabenideen, dass es die Sau von mhm, Mütterrente rente. bis... Also das ist kein exklusiv linkes Problem. Und darum, dass sich ein Gemeinwesen so etwas gibt, dass man sagt, wir asen jetzt nicht und die Kinder können dann sehen, wo sie bleiben. Das ist klug und das war richtig, dass das gemacht wurde. Und das hat uns auch Beschützt, Weil wer war denn in der Eurokrise der Stabilitätsanker für ganz Europa, als die Griechen, die keine Schuldenbremse hatten? Und die Finanzmärkte hatten die Griechen an der Wand. Die hätten uns die EU auseinandergenommen. Und wer hat die Rettungsschirme gespannt? Und warum ging das? Weil wir so super verschuldet waren? Ulrike
1: Hermann möchte was dazu sagen.
4: Also... Äh, zur Euro-Krise könnte ich auch ganz viel sagen, aber das lasse ich mal weg. Ich ähm, äh, würde noch mal gerne zu diesem Punkt kommen, dass man Investitionen nur äh, finanzieren kann, wenn man Schulden macht. Und äh, die Frage ist ja, um welche Investitionen geht es? Und da hat Anne Hänig gesagt, also sie würde gar nicht glauben, äh, dass äh, Habeck weiß, äh, was wir brauchen. Und da muss ich in aller Härte widersprechen: Habeck weiß, was wir brauchen. Mmh, und es, war, es, mmh. war, und es weiß, Merken
5: Sie sich das, ja, genau. <lacht> Dass ich hier keine Witze mehr und es höre weiß oder auch Zweifel. Nicht,
4: Es weiß nicht nur Habeck, sondern es weiß die gesamte Wirtschaft. Dieses Bild, nicht? die Regierung gibt irgendwie Geld aus und sonst redet keiner mit, also so zu tun, als wären wir hier in so einer Art sozialistischen Diktatur, die eine Planwirtschaft in Ost-Berlin Ost -Berlin startet, das ist ja falsch. Sondern stattdessen ist klar, wir müssen 2045 klimaneutral sein. Das ist in 22 Jahren. Und dazu muss man die Industrie auch klimaneutral umrüsten. Also Stahl, Chemie und so weiter. Und dann ist einfach das Problem, dass die grüne Technologie heute, weil sie neu ist, sehr viel teurer ist als die fossile Variante. Das heißt, die Unternehmen können überhaupt nur auf grün umsteigen und international wettbewerbsfähig bleiben, wenn sie vom Staat unterstützt werden. So, Und das, darum geht es im Klimatransformationsfonds. Im Wesentlichen geht es darum, die Industrie in Deutschland grün zu machen. Und das ist jetzt keine Idee, ganz einsam von Habeck, sondern dahinter stehen jede Menge Studien, dahinter da stehen äh, ganz viele Wirtschaftsunternehmen, die genau dieser gleichen Meinung sind. Und äh, deswegen würde ich gerne noch mal einen Satz aufnehmen von Micky Beisenherz, der absolut richtig ist. Die so, FDP äh, ist hat mal. sich ja immer als Wirtschaftspartei verstanden. Und genau die Wirtschaft versteht aber gar nicht mehr, was die FDP mit ihrer Schuldenbremse eigentlich will, weil damit ja die Investitionen verhindert werden. So, das heißt, die, äh, du, ja. die Wirtschaftspartei von heute sind ausgerechnet die Grünen. Und das ist jetzt keine Erfindung von mir, sondern es ist so, dass die Wirtschaft schon anfängt, aktiv Wahlkampf für die Grünen zu machen. Ich kenne
1: aber auch viele aus der Wirtschaft, die nicht so begeistert von Habeck sind.
4: Ja, das sind wahrscheinlich die, die nicht, in der, die nicht von der Klimatransformation also betroffen Frau Helfel, darf, darf ich hier einmal ganz
0: ja. kurz? Es gab eine Umfrage unter 200 Wirtschaftswissenschaftlern, die sollten der Regierung eine Note geben. Die meistvergebende Note war fünf, mangelhaft. Also auf die Idee zu kommen, dass, dass Subventionen helfen... Die Wirtschaft klimaneutral umzubauen, ich weiß es nicht. Es gäbe einen besseren Weg, das ist der CO2-Preis. So, den kann die Regierung Aha. aber nicht.
6: Auch eine grüne Erfindung übrigens.
0: Ja, ja aber ja. sie wäre die bessere.
6: Und ich Gut. bin mir auch nicht ganz sicher, ob, ob, ob so zwei Entscheidungen wirklich so mehrheitsfähig sind. Bislang hat mir niemand so ganz richtig erklärt, 15 Milliarden für zwei Chipfabriken, finde ich sportlich. Ähm, warum? Machen wir das nicht selber? Also, warum? Jetzt bitte nicht an Herrn Habeck zweifeln. Nein, ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Der, zweite, der zweite Zweifel ist, wir haben eine katastrophale Kohle-CO2-Bilanz. Das mit den drei Atomkraftwerken, das versteht man auch bis heute nicht so ganz wirklich. So,
1: und an dieser Stelle äh, machen wir einen kurzen Break. Ich möchte im zweiten Teil auf jeden Fall über äh, die Diskussion um die Erhöhung des Bürgergeldes reden, ob 12% zu viel ist oder nicht. Äh, auf die Frage kann sich Micky Beisenherz schon vorbereiten. Äh, äh, wir, 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 wir diskutieren ja auch gleich weiter über die Opposition im Bundestag, die ja aus drei Parteien besteht, die gerade sehr, sehr unterschiedliche äh, Wege gehen. Jetzt kommt aber noch mal der Mann zu uns, der kürzlich bei Facebook ein Foto gepostet hat, auf dem er eine Schiffskapitänsuniform anhatte. Und okay, da ist mir das erste Mal aufgefallen, achten Sie mal drauf, er hat eine gewisse Ähnlichkeit mit Traumschiffkapitän Florian Silbereisen. Hier ist für Sie Florian Schröder. <lacht> Unverschämt.
2: Unverschämt. Unverschämt. Was fällt dem Mann ein, mich mit Silbereisen zu vergleichen? Also bitte! Nein, ich rede natürlich über, über die wirklichen Stars und ich weiß nicht, wie es ihnen ging. Ich war sehr traurig, als äh, das Ende von Thomas Gottschalk jetzt deutlich war. Letzte Sendung von Wetten das. Also jetzt. Zum vierten Mal die letzte Sendung, bevor es dann zum fünften Mal die letzte Sendung gibt, weil er sagt, ach oh, komm hier, es ist vielleicht noch mal ein, hier, Grund, oder? Und äh, ich fand es wirklich schön, der Abschied, aber dann am Schluss, dann am Schluss, dieser Satz, oh ja, er könne jetzt im Fernsehen nicht mehr so sprechen wie zu Hause und bevor ich das nicht mehr kann, sage ich lieber gar nichts mehr. Und ich dachte, oh, wie kann man als lebende Legende sein gesamtes Lebenswerk mit einem Satz zerschmettern? So. Ich dachte, auch oh Junge, das hast du doch nicht nötig, dieses Geseier, ja, man kann im Fernsehen nicht so sprechen wie zu Hause. Da möchte ich einmal sagen, das ist einer der Grundirrtümer unserer Zeit, dass Menschen den Anspruch haben, in der Öffentlichkeit so zu sprechen wie zu Hause. Welchen Grund gibt es da? Wirklich, ich verstehe es nicht. Das das liest man ja auch immer in diesen Umfragen, Allensbach-Umfragen. Die Menschen haben das Gefühl, sie können ihre Meinung öffentlich nicht so sagen wie zu Hause. Das sollen sie auch nicht. In der Öffentlichkeit spricht man anders als zu Hause. Verdammt nochmal, ist das denn so schwer? Man hat diese... Das ist diese Authentizitätsscheiße. Jeder kann im Jogginganzug auf die Straße laufen und dann jeden so beschimpfen, wie er zu Hause die Frau beschimpft. Nein, das haben Fremde nicht verdient, dass sie so schlecht behandelt werden, wie viele zu Hause behandelt werden. Das muss einfach. Und das ist diese ganze Debatte, man kann ja nichts mehr sagen und so. Doch, man kann alles sagen. Man kann wirklich alles sagen. Ich versuche mal den Kulturkampf unserer Zeit, wo sich Tommy Gottschalk jetzt traurigerweise eingeordnet hat, mal kurz darzustellen. Also der sogenannte Kulturkampf besteht darin, dass es auf der einen Seite das Lager alte, weiße Männer gibt. Und ich betone, das ist mir wirklich wichtig, mit alten, weißen Männern ist nicht eine bestimmte Altersgruppe und auch nicht ein bestimmtes Geschlecht beschrieben. Man kann auch ein junger, weißer Mann sein und wie ein alter agieren. Ich sage nur Philipp Amthor. Ja. Man kann auch eine ehemals angesehene Feministin sein und wie ein alter weißer Mann agieren. Ich sage nur Alice Schwarzer. Auch das geht. Woran erkennen wir jetzt den alten weißen Mann? Egal, ob Mann, Frau, Jung, Alt. Wir erkennen ihn daran, dass er Sätze sagt, wie, man darf gar nichts mehr sagen. Da doch, du darfst alles sagen. doch nicht. Doch, dann sag doch mal, was du sagen willst. Und dann sagen die lauter Worte, die ich jetzt nicht sagen will. Und danach sagen sie, guck, man kann nichts mehr sagen. Sag mal, doch, du hast es doch gerade gesagt. Da ja, darf man nicht mehr. Doch, du hast sogar Applaus dafür bekommen. Ja, aber ich kann nicht überall alles sagen. Ja, das geht auch nicht. Guck, man darf nichts mehr sagen. So. Die nächste Ebene ist gezündet, wenn diese Menschen sagen, und das kommt spätestens zwei Minuten später, ich lasse mich nicht umoperieren. Hä, was? Ich lasse mich nicht operieren. Das sollst sie doch gar nicht operieren lassen. Doch, alle müssen sie operieren lassen. Hat Robert Habeck gesagt? Nein, hat er gar nicht gesagt. Hat er wohl gesagt? Nein, hat er nicht gesagt. Ich mag ihn trotzdem nicht. Also, Sie müssen sich nicht umoperieren lassen. Ich bin auch nicht trans. Sie sollen auch nicht trans werden. Ich will das auch nicht. Nein, es will auch niemand von Ihnen. Doch, nein. Es geht darum, dass Menschen, die trans sind, die gleichen Rechte haben wie Sie. Das will ich auch nicht. Warum denn nicht? Weil das meine Rechte sind. Ja, aber die nimmt Ihnen doch keiner weg. Doch, nein, doch. Dann haben die die ja. Nein, die haben dann die gleichen Rechte wie Sie. Das geht doch gar nicht. Doch, das geht. Ich darf mich trotzdem nicht operieren. So. Dann, dann stehst du da und denkst, was soll das? Und dann hat man auf der anderen Seite, und das ist die Gegenseite, hat man dann Identitäre Junge Linke, genannt Woke, Erwachte. Ein Kampfbegriff, ich weiß, aber wie ist diese Gruppe drauf? Diese Gruppe ist beansprucht für sich, wahnsinnig sensibel zu sein, hochsensibel für Rassismus, Sexismus und alles, was sie da sagen und sehen, ist richtig. Keine Frage. Betroffenen zuzuhören, alles richtig. So, das ist nicht das Problem. Das Problem dieser Leute ist, dass sie festlegen wollen, wer sprechen darf. Nämlich dürfen nur noch Betroffene mit Betroffenen über ihre Betroffenheit sprechen. Gleichzeitig sagen sie, dass die Betroffenen mit am Tisch sitzen sollen, aber sie exkludieren die Betroffenen, statt sie zu inkludieren, weil sie sagen, setzt euch mal an den Katzentisch und redet als Betroffene über eure Betroffenheit, statt sie an den Tisch zu setzen, wo die alten weißen Männer sitzen und denken, guck, die sitzen da drüben, ich mach weiter, was ich will. So, das ist das Problem. So, jetzt, was beide Gruppen verbindet, bei all den Unterschieden ist, dass sie sich beide permanent als Opfer fühlen. Als Opfer der jeweils anderen Gruppe. Und das ist das eigentlich Dramatische. Denn Opfer sein ist ja das Letzte, was man will. Wer Opfer ist, ist der Unterlegene, kann keine Entscheidungen treffen, hat nichts zu tun, weil man immer nur beleidigt ist. Und das sind beide Gruppen. Und das ist das Traurige. Beide fühlen sich erniedrigt und beleidigt, statt aktiv zu werden, statt die Welt zu verändern. Bei den alten weißen Männern weiß man das... Umso dramatischer ist es, das jetzt bei jungen sogenannten Linken zu sehen, die jetzt während des Israelkriegs endgültig zeigen, wo sie stehen. Unter der, unter der Annahme, man sei auf der Seite des Opfers, wird ein Antisemitismus betrieben, das mir schlecht wird. Ein Antisemitismus, der den Rechten in nichts nachsteht. Da, da sitzt man und sagt, ja, wir wissen, wer die wahren Opfer sind, wir wissen es, sind die und es ist keine Fähigkeit zur Differenzierung da. Diese Leute, die sonst immer für sich beanspruchen, alles so differenziert zu sehen, haben keine Differenzierungsmöglichkeit offenbar, weil es kognitiv nicht ausreicht, weil man genauso ein Lagerdenken hat, wie es die anderen haben. Und das ist das Dramatische, dass eine Linke, die einst emanzipatorisch war, sich heute einrichtet im beleidigten opfer sein statt den Opfern wirklich Lebensbedingungen zu schaffen, in denen sie leben können und nicht ihr Opfer sein zu zementieren. Und wenn ich sehe, Applaus und wenn ich sehe dass wir auf der einen Seite Leute haben wie irgendwelche identitären Linken, die der Hamas das Wort reden, statt zu sehen, dass man durchaus kontextualisieren kann, ohne zu rechtfertigen, und auf der anderen Seite alte sogenannte Linke haben, wie Sarah Wagenknecht, dann denke ich mir, warum ist diese Seite eigentlich so kaputt? Warum ist keine Linke mehr da, die das tut, was eigentlich die Aufgabe der Linken ist? Sarah Wagenknecht ist eine Linke im Pelz der, der Rechten. Es ist nichts anderes als identitäres Zeug, was Sie von der anderen Seite hat Sarah Wagenknecht ist Putins nützliche Idiotin. Das haben wir in diesem Jahr gesehen. Das haben wir in diesem Jahr gesehen. Mit einem mit einem Manifest für Frieden, das ein Manifest für Putin war und einer Demo, wo sie sich hingestellt hat und so tat, als würden sich Waffenlieferungen und Friedensverhandlungen ausschließen. Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer sind nichts anderes als das Ebenbild von Putin. Beide hassen alles, was fluide ist. Fluide Geschlechtergrenzen, fluides Leben, all das. So wie Putin seit Jahren gegen Schwule vorgeht, gegen LGBTQI und gegen Frauen und gegen alles, was die sogenannte die, die Gesellschaft zementierende Ehe widerspricht. Genauso ist agitiert Sarah Wagenknecht seit Jahren gegen geflüchtete Arme aus dem Ausland und Geflüchtete und Deutsche, die hier sind und auch arm sind. Sie spielt Geflüchtete gegen deutsche Arme aus. Das ist übelster Populismus. Und Alice Schwarzer weiß auch mal gar nicht mehr, wer sie ist. Und deswegen... Und deswegen sehe ich diese Partei auch mit Grauen. Ich meine, es ist ja noch keine Partei. Also, es ist ein Verein. Es kann gar keine Partei sein, weil dafür müsste man jemanden haben, der organisieren kann. Und das kann Sarah Wagenknecht nicht. Sie steht einfach nur da und sagt sie, jetzt habe ich ein Bündnis. Bündnis, Sarah Wagenknecht. Damit hat sie Donald Trump und Silvio Berlusconi getoppt. Denn, Sie hat eine Partei mit ihrem Namen drin. Da sieht man gleich, wer die autoritäre Führergestalt ist, der das Ganze führt. Das läuft unter dem alten Karl-Lagerfeld-Motto Es fängt mit mir an, es hört mir auf. Und da frage ich mich wirklich, wird das gut gehen? Ich glaube, nein. Ich glaube, diese Partei wird scheitern, denn Sarah Wagenknecht ist eine Person, die immer dann überzeugend ist, wenn sie keine politische Verantwortung trägt. Die ist wie so ein Messias. Ein großes Versprechen, der am besten nie ankommt. Weil man weiß, wenn er da ist, wird er enttäuschen. Und Sarah Wagenknecht muss aufpassen, dass sie sich nicht selbst spaltet. Denn die, ihre Partei ist ja eine Abspaltung der Linken und die wiederum ist eine Abspaltung der SPD. Jetzt ist die große Gefahr, dass sich Sarah Wagenknecht spaltet, denn sie hat ja schon einen Linken, und einen rechten Flügel. Und da kann man sagen, gut, Vögel fliegen damit ganz gut, außer dem Pinguin und dem Pfau. Aber was ist Sarah Wagenknecht anderes als der Pfau der deutschen Politik? Schillernd, aber nichts dahinter. Und das ist meine große Sorge, dass eine Linke sich spaltet in einer Zeit, in der es sie dringender bräuchte denn je. Und wenn Donald Trump nach den nächsten Präsidentschaftswahlen sein Versprechen wahrmachen kann und für einen Tag oder länger Diktator spielen kann, dann liegt es auch daran, dass eine Linke behauptet hat, solidarisch zu sein, aber vor allem unsolidarisch war mit allen, die sie hätten stärken können und mit allen, die eigentlich zu ihnen gehören und mit ihnen verbündet sind. Weil man sich selbst zerlegt, schafft man es nicht, die Opposition zu sein, gegen die die man jetzt bräuchte. Gegen die AfD zum Beispiel. Bei über 30 Prozent im Osten. Ich möchte nicht wissen, was nach den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen nächstes Jahr los ist. Und die CDU hat in diesem Jahr schon abgestimmt, mit der AfD zusammen, gegen die Grunderwerbsteuer. Und da gab es wirklich Idioten, die behaupteten, na ja, die Grunderwerbsteuer ist ja nicht rechts. Sag mal, wie debil muss man eigentlich sein? Man macht mit den falschen Leuten nicht Politik, nur weil man glaubt, dass sie ausnahmsweise richtig ist. Wer mit den falschen Leuten glaubt, richtig Politik machen zu können, weil sie ausnahmsweise Recht haben, der verharmlost die Falschen und tut so, als seien sie ja eigentlich nur halb so wild, als seien sie ja eigentlich gar nicht so gefährlich. Man macht mit diesen Leuten nicht gemeinsame Sache, auch wenn es für einen Moment richtig erscheint. Punkt. Und es geht. Es geht nicht darum, dass Parteien wie die AfD sagen, wir müssen die Migration in den Griff kriegen. Es geht darum, dass das ihre Möglichkeit ist, um die Tür aufzuschlagen. Und wenn ich jetzt sehe, wie sich die AfD plötzlich an die Seite Israels stellt, dann denke ich, es könnte Verlogener gar nicht sein. Ihr seid die ersten Antisemiten, sobald es euch passt. Es ist alles nur dumme Taktik. Ihr sagt euch, hey, wir können den Moslem umso erfolgreicher bekämpfen, je mehr wir uns jetzt an die Seite Israels stellen. Aber wehe, sie hätten irgendwas zu sagen. Dann ist nicht nur der Moslem dran, dann ist der Jude dran, dann ist der Schwule dran, dann sind LGBTQI Plus dran, dann sind alle dran, die sich nicht dem arischen, deutschen Bild vom Leben unterwerfen. Und deswegen muss ich leider am Ende dieses Jahres, vor dem anstehenden Landtagswahl nächstes Jahr, einmal mit aller Ernsthaftigkeit sagen, wenn wir diese Partei nicht mit allen Mitteln einhegen, werden wir ein Problem haben. Dann werden wir hier in ein paar Jahren nicht mehr sitzen und diese Veranstaltung haben. Dann werden wir nichts mehr von dem haben, denn diese Partei will alles abschaffen. Wirklich alles. Ich habe für mein Buch zwei Rechtsextremisten begleitet und sie haben im Moment die Chance, sich harmloser zu verkaufen, als sie sind. Begriffe wie Remigration, Ethnopluralismus, das klingt alles so nett, glaubt diese Worte nie. Es bedeutet immer den Tod von Menschen, die nicht dazugehören sollen. Und das, liebe Freunde, ist ein bisschen pathetisch, aber das müssen wir verhindern. Das ist unsere Pflicht. Danke für die Aufmerksamkeit.
1: Vielen Dank. Florian Schröder, die Frage, die ich jetzt habe, bezieht sich eher auf deinen Berufsalltag. Waren denn diese zwei Jahre Olaf Scholz für dich als Kabarettist gute Jahre?
2: Für mich sind alle Jahre gute Jahre, egal wie er regiert. Und die Erwartungen waren ja am Ende von Merkel schon niedrig, dass sie jetzt nochmal unterboten werden, ist natürlich spannend. Aber für mich ist das alles in Ordnung. Also ich finde, das ist eine sehr spannende Konstellation. Wenn so eine Situation wie jetzt ist natürlich dankbar. Aber ich mache meine Arbeit nicht mehr von denen abhängig, die
1: regieren. Und leidest du auch, Mickey Beisenherz hat es ja vorhin erwähnt. Du konntest und kannst Gerhard Schröder nachmachen. Helmut Kohl konntest du auch nachmachen. Angela Merkel auch. Und das bei Olaf Scholz dann nicht. Nicht zu holen ist? Das macht nichts. Nein, ich, ich mache mit Scholz schon, aber das ist jetzt für die Radiohörer schwierig,
2: weil die Scholz-Parodie ist kurz und bündig so.
1: Ja. Ein Witz, ähm, der sich nur im Video-Livestream vermittelt. Tut mir leid. Damit Sie mal mitbekommen, was der Mann für ein Leben führt, du trittst heute Abend in Mainz auf. Ja. Äh, angesichts deines Tourplans, der dich quer durch Deutschland führt, wie sehr oder wie wenig leidest du unter der Bahn? Ich leide sehr drunter, ja, weil ich ja eigentlich leidenschaftlicher Bahnfahrer bin. Ich finde
2: es ja super, ähm, weil es einfach eine super Möglichkeit ist, vier Stunden zu fahren oder fünf was zu arbeiten, ein bisschen nachzudenken. Aber im Moment ist es wirklich so, dass man schon mit, mit äh, Nervenstress einsteigt und denkt, scheiße, ich habe einen Umstieg. Ich glaube, das geht schief. Mhm. Also ab einmal umsteigen, weißt du, du bist erledigt.
1: Du wirst nicht ankommen. Und das ist kein schönes Gefühl. Bevor du Silvesterabends zweimal in den Wühlmäusen auftrittst, bist du vor Weihnachten ja super busy. 20.12. Karlsruhe, 21. Baden-Baden, 22. Lörrach, 23. Freiburg. Guckst du dir diese Städte eigentlich an oder reist du nur von Hotel zu Hotel und dann geht es abends in den Auftrittsort? Das also ist
2: furchtbar trist. Ich gucke mir fast nichts an, weil ich es einfach nicht schaffe. Also geht, man zentriert sich auf den Abend und man ist dann im Hotel und kommt zur Ruhe und bereitet noch was vor, aktualisiert, schreibt irgendwas, habe genug zu tun, aber ich kann mir in Städten nichts angucken. Es tut mir leid, es ist nicht gegen die Städte, aber es geht einfach nicht. Und in manchen Städten gibt es auch keinen Grund, sich
1: was anzugucken, aber ich sage nicht welche. <lacht> Vielen Dank an Florian Schröder und gute Reise nach Mainz. Danke Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Und hier sind wieder unsere Kommentatorinnen und Kommentatoren. Also Anne Henig von der Zeit, Ulrike Herrmann von der Taz, Podcaster und Moderator Micky Weißenherz, Robin Alexander von der Welt und Heil Schumacher von der Funke Mediengruppe. Mickey Beißenherz, ich hatte es versprochen, es geht jetzt kurz ums Bürgergeld. Es wurde in den vergangenen Wochen viel um die zwölfprozentige Erhöhung des Bürgergeldes gestritten, ob ja. an der Stelle angesichts knapper oder leerer Kassen nicht auch gespart werden müsste. Unter anderem haben das CDU-Chef Friedrich Merz und Bayern-CSU-Ministerpräsident Markus Söder gefordert. Und Christian
3: Merz, wie ich ihn jetzt ja schon Und Christian Merz, genau. Ja. Haben die drei denn recht? Ähm also äh, pauschal natürlich ganz selten, muss man sagen. Äh, ich wittere bei Markus Söder, wie so häufig auch, ganz zart den Populismusverdacht. Selbst Markus Ach, Söder komm. ist ja nicht gänzlich frei vom Populismus. <lacht> ähm, jetzt kommt gleich der Begriff soziale Hängematte. Nein, also natürlich haben sie nicht recht, wo Sie allerdings einen Punkt haben, wenn es darum geht, wo kann man sparen, dann ist es ja zumindest diskutabel, dass man die Erhöhung des Bürgergeldes das ja auch deshalb erhöht werden sollte, weil die Inflation so hoch war, dass man das noch nochmal auf den Prüfstand stellt und dass man das zumindest bespricht. Also da kommst du ja nicht ganz umhin. Also wenn du die Erhöhung des Bürgergeldes auch daran koppelst, dass die Inflation so hoch ist, ist natürlich zu einem Zeitpunkt, wo die Inflation, wo jetzt dreieinhalb Prozent oder so liegt, ist es ja nachvollziehbar, dass man an der Stelle sagt, naja, das geht ja jetzt so nicht mehr hundertprozentig auf. Aber ich bin ganz klar auch ein Anhänger äh, der Losung, dass man eher äh, die, die Löhne erhöhen sollte, anstatt dass man jetzt das, das Bürgergeld einkürzt, um äh, das Lohnabstandsgebot einzuhalten. Dem würde ich mich schon immer anschließen. Ich will's nur nicht gleich, will, will die Idee noch nicht gleich pauschal verteufeln.
1: Robin Alexander, wie stehen Sie zur zwölfprozentigen Erhöhung des Bürgergeldes? Ich gönne jedem sein Bürgergeld. Danke für die Aus jetzt, was trinken. Danke für die ausführliche Antwort. Hat <lacht> Nein, Ich
5: glaube, dass Sie. Also, die, das Problem bei der Diskussion ist, äh, der Inflationseffekt, den Miki Beisenherz gerade beschrieben hat, der war ja nicht intendiert, weil die Ampel nicht wusste, dass die Inflation so durch die Decke geht. Und es gibt, gab eine semantische Verschiebung, weil das Bürgergeld hieß ja ganz früher mal Sozialhilfe und dann hieß es ALG II. Und grüne Kreise, die sich ein bedingungsloses Grundeinkommen wünschten für alle konnten sich damit nicht durchsetzen, haben aber wenigstens, wie so oft, den Begriff gewonnen. Und deshalb klingt Bürgergeld halt so, wie es ist, einfach eine bewusste Entscheidung. Nicht, wenn du in Not bist, kriegst du das, sondern du kannst das machen und nicht mehr arbeiten gehen. So Und diese semantische Verschiebung und der Inflationseffekt haben wirklich Sorgen dafür, dass dieses Lohnabstandsgebot teilweise gefühlt
3: zu klein ist. Was Robin, ich übrigens wahnsinnig witzig finde, ist in dem Moment, wo Robin Alexander erzählt, guck, Marco Seifer schon panisch zu Ulrike Herrmann, ob da was kommt. <lacht> aber, aber Robin Alexander, glauben Sie denn?
1: Ich kann es ja nicht einschätzen, aber glauben Sie denn wirklich, dass es sehr viele Menschen gibt, die sagen, ich gehe nicht mehr arbeiten, ich nehme lieber Bürgergeld? Ja klar. Man kann
5: ja auch nebenbei noch was arbeiten und vielleicht nicht versteuern. Natürlich gibt es das. das ist doch, ich meine, hallo, wir kennen alle Berlin-Kreuzberg. Es gibt Leute, die... Das soll sein Scherz sein. Wir sind doch hier bei Radio 1.
6: Ja, also ich meine, das ist... Äh, äh, Aber allein die Frage. <lacht> allein die Frage illustriert ja schon einen Teil des Problems. Also glauben Sie, dass das zu irgendwelchen... Das ist, dass wir bei
1: Glauben sind, es genau.
6: Irgendwelche Effekte Nächste Runde... Gibt. Gibt es Leute, die Steuern hinterziehen? Ich hab gesagt,
5: nein, aber ich aber glaube, Robin Alexander, nein, das, muss
1: ich, das muss ich dann kurz <lacht> richtig stellen. Die Frage war ja schon, glauben Sie, dass es einen großen Teil von Menschen gibt, die äh, sagen, ich gehe nicht arbeiten, ich nehme lieber das ja, Bürgergeld? Ja,
5: die Leute, die zu einem bedingungslosen Grundeinkommen wollten, wollen doch diesen Effekt. Die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens ist, die Erpressbarkeit von Leuten, jeden Job anzunehmen, zu reduzieren. Das kann man ja auch so vertreten. Nur natürlich müssen die dann auch nicht mehr jeden Job annehmen und lassen es auch sein. Und dann hat man den Effekt, den wir haben. Hajo Schumacher und
6: dann Anne Hennig. Und das, das ist das, was, was mich dabei so irritiert. Wir hören Bürgergeld, den Begriff. Und jeder hat ein anderes Bild im Kopf, wer das da jetzt gerade abholt. Ja, sind das irgendwelche durchtriebenen, Kräfte, die da ihren folierten Bugatti einfach äh, vor Sozialamt fahren und da die Kohle abholen? Ja? Oder ist das die alleinerziehende Mutter mit vier Kindern, äh, die ab dem 10. des Monats vor Hunger weinen? Ja? Also das sind so die, die Bilder, die man im Kopf hat. Und was mich wundert, so viel zum Thema Digitalisierung, warum wissen wir das eigentlich nicht? Warum wissen wir eigentlich so wenig über die Menschen, die dieses Geld bekommen und über die Effekte? Ja, das, das irritiert mich dabei. Ich meine, wir, wir hauen das Geld doch raus an, irgend, an, an Menschen und dann kann man doch auch mal gucken, was passiert damit? Wo ist die Datenlage? Wir reden die ganze Zeit über irgendwelche Phantasmen, aber niemand weiß ganz genau, wirkt es denn jetzt so, wie Robin Alexander sagt, dass es Leute dazu bewegt, nicht zu arbeiten? Oder äh, ist es ganz zielgenau? Ich hätte so wahnsinnig gerne Informationen, was mit dem Geld passiert, was da rausgekommen wird. Mhm. Anne ich dazu.
0: Also ich glaube, die Information hat die, die Bundesagentur für Arbeit schon. Und wenn Sie sich mit Arbeitsvermittlern äh, unterhalten, dann kriegen Sie da schon verschiedene Antworten darauf, wo das Bürgergeld so. landet. Und, so. und
6: wie viele Prozent der Bürgergeldempfänger werden abgehalten, eine Arbeit aufzunehmen.
0: Also was... Zahl. Es gab Es gab eine, De weiß ich jetzt nicht, Eben. aber es gab eine Debatte, die mich im vorigen Jahr geärgert hat. Es war die Debatte darum, da ging es auch schon um das Bürgergeld, ob man die sogenannten Arbeitsanreize vollkommen abschafft. Ja? Also ob man es Menschen, die Bürgergeld bekommen, nicht mehr abverlangt, die Erwartung, dass sie eigentlich arbeiten sollen. So, ich... Ich kann mich noch an die Nullerjahre im Osten gut erinnern, als es nicht genug Arbeit gab. Da wäre diese Debatte irgendwie toxisch gewesen. Und da war ja auch die Einführung von Hartz IV wirklich hart. Aber wir sind in einer vollkommen anderen Situation. Wir haben Vollbeschäftigung. Und ich finde schon, dass man es Leuten, die Bürgergeld bekommen, abverlangen kann, zu arbeiten. Und ähm, Natürlich. davon... Davon hat sich die SPD ja aber schon verabschiedet. Also wenn man bei SPD-Parteitagen ist, dann, dann, dann ist das ungefähr so, als wäre das das Schlimmste der Welt, Menschen, die Bürgergeld bekommen, abzuverlangen, dass sie perspektivisch wieder arbeiten gehen sollen. Über diese Debatte habe ich mich geärgert, eben weil wir in Zeiten der Vollbeschäftigung sind.
1: Ulrike Hermann dazu.
4: Ähm, ja, also als erstes muss man mal sagen, dass man am Bürgergeld, egal wie man das jetzt findet in der Höhe, gar nichts mehr ändern kann. Denn die Erhöhung ist ja für den 1. Januar 2024 angesetzt und das heißt, dass die Auszahlungen jetzt schon laufen. Also die Bundesagentur für Arbeit überweist jetzt das Geld für Januar. Das heißt, wenn man jetzt findet, dass man das Bürgergeld irgendwie anpassen muss, dann geht das eigentlich erst bis zum 1. 1. 2025. Also diese Idee, die ja immer kolportiert wird von der Koalition, man könnte irgendwie Geld sparen, indem man beim Bürgergeld streicht, das ist für das nächste Jahr unrealistisch. Dann zu der Frage, wie viel weiß man. Also die Statistiken der Bundesagentur für Arbeit sind extrem gut, da kann man genau sehen, wer Bürgergeld bekommt. Und wenn man sich jetzt fragt, für wen, es gibt auch sehr viele Studien zu dem Thema, für wen lohnt es sich nicht wirklich zu arbeiten? Und dann stellt sich raus, das sind aber nicht die Leute, die im Bürgergeld sind. Äh, sondern das sind die Leute, die Wohngeld beziehen. Also da ist das Hauptproblem. Wenn man jetzt äh, Teilzeit arbeitet äh, und ähm, gleichzeitig Wohngeld bezieht, dann kann es sein, dass man am Ende weniger hat, als wenn man nicht arbeitet. Äh, das muss man natürlich unbedingt reformieren, dass es solche Phänomene nicht gibt. Aber wie gesagt, das ist eigentlich gar nicht mehr so sehr beim Bürgergeld, sondern eher beim Wohngeld. Und äh, dann finde ich ja, das äh, tut mir leid, dass ich schon wieder sagen muss, dass Micky Herz Recht hatte.
1: Nennen wir, nennen wir ihn Micky Beisenrecht ab jetzt. Ja, 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 genau. <lacht>
4: Ähm... <laughs> Also das Hauptproblem ist, wenn man sich das anguckt mit dem Lohnabstandsgebot, also wie viel kriegt man durch sozi soziale Leistungen, wie viel kriegt man durchs Arbeiten, dass der Mindestlohn zu niedrig ist. Also der Mindestlohn wurde ja mit 12 Euro eingeführt am 1. Oktober 2022 und seitdem wurde er nur um drei Prozent erhöht. Die Inflation hat seither aber 13,5 Prozent betragen. Das heißt ein sehr sehr niedriger Mindestlohn wurde noch nicht mal in der Inflation angepasst. Das heißt, wer jetzt arbeitet mit Mindestlohn, hat 10 real weniger als 2022. Und das ist aus meiner Sicht ein bodenloser Skandal. Äh, und. Ähm, also. Äh, das geht gar nicht, dass Leute arbeiten und von ihrem Lohn nicht leben können. Und dass wir diesen Wahnsinn haben, liegt an dieser Mindestlohnkommission, wo Arbeitgeber und Arbeitnehmer äh, paritätisch vertreten sind. Und die Arbeitgeber waren alle für diesen mi niedrigen Mindestlohn und äh, die Arbeitnehmer, die Gewerkschaften, waren komplett dagegen. Und da muss man jetzt mal sagen, dass da die SPD total versagt hat. In diesem Moment hätte die SPD, die ja sozusagen in Form des Arbeitsministers die Extra stimme hat, hätte sagen müssen, okay, wir erhöhen den Mindestlohn jetzt auf 14 Euro, Ende der Durchsage. Und das haben sie sich nicht getraut. Und man muss sich jetzt mal vorstellen, was da passiert ist. Äh, Scholz hat seinen Wahlkampf 2021 mit dem Versprechen gewonnen, dass es einen auskömmlichen Mindestlohn gibt. Damals 12 Euro. Und jetzt ist dieser Kanzler nicht in der Lage, dafür zu sorgen, dass dieser Mindestlohn angemessen steigt. Und das ist aus meiner Sicht das totale Versagen der SPD. Und dann immer darüber zu reden, wir seien Sozialstaat und dann lassen Sie sich dann noch auf Ihrem Bundesparteitag feiern. Das ist aus meiner Sicht alles ein echter Skandal. Und Ui. solange dieser Mindestlohn nicht steigt, glaube ich der SPD gar nichts mehr.
1: U U Ulrike Herrmann. <lacht> ähm. Robin Alexander, ich habe Ihr Lächeln zur Kenntnis genommen. Darf ich trotzdem das Thema wechseln? Bitte, bitte. <lacht> Versagt schon die Stimme. Ja, ich hatte äh, angekündigt, wir reden über die Opposition und da war... Die AfD in dieser Woche mehrmals in den Schlagzeilen. Erst die Meldung, dass die AfD im Osten Deutschlands mit 32 Prozent deutlich stärkste Partei wäre, wenn jetzt Bundestagswahl wäre. Im Westen würde sie unter 20 Prozent landen. Und dann kam die Meldung, dass die AfD in Sachsen laut Verfassungsschutz gesichert rechtsextremistisch ist mit, Zitat, unzweifelhaft verfassungsfeindlichen Zielen. Nach Thüringen und Sachsen-Anhalt ist es der dritte Landesverband mit dieser Einstufung. All das kommt ja nicht wirklich überraschend, Anne Hienig. Welche Konsequenzen sollte das haben?
0: dass die AfD in Sachsen verfassungsfeindlich ist.
1: Dass es jetzt der dritte Landesverband ist und ich tippe mal nicht der letzte.
0: Naja, also...
1: Ähm, Nehmen wir das einfach hin. Sagen wir, okay, die wollen unsere Verfassung äh, bekämpfen, zerstören. Ist halt so. Deutsch, Oder?
0: Naja, Deutschland hat ein Mittel, anders als viele andere Länder. Deutschland kann Parteien verbieten lassen. Ähm, der, der Bundestag, der Bundesrat ähm, hat die Möglichkeit, ein Parteiverbotsverfahren anzustrengen. Und es gibt ja auch schon äh, Überlegungen in diese, in diese Richtung. Es
1: gibt Petitionen, genau. Ähm,
0: ich, ich wäre vorsichtig, ich würde es nicht machen. Und ähm, die meisten in der Bundespolitik sehen das ja auch so. Und zwar okay, ähm,
1: wir können gleich, ja. äh, wir reden gleich über das Verbot. Jetzt haben Sie gerade gesagt, was ja, ja. Sie nicht machen würden. Was machen wir denn? Hinnehmen? Ist halt so, da, da wird eine Partei stärkste Kraft, ähm, obwohl sie sagt, diese Verfassung wollen wir verändern bzw. zerstören?
0: Wenn man die AfD nicht verbieten will, dann wird einem nichts anderes übrig bleiben, als sie politisch zu bekämpfen. Und wenn man sie politisch bekämpfen will, dann wird man sich die Mühe machen müssen, äh, eine große Masse von Menschen für die eigenen Ideen zu begeistern und zu verstehen, warum diese Menschen diese Partei wählen. Also entweder wir... Entweder wir verbieten die AfD oder die anderen Parteien kriegen es hin, einen Anteil der AfD-Wähler zurückzuholen. Dass man alle nicht wieder zurückholen können, da mache ich mir überhaupt keine Illusion. Das wird natürlich nicht passieren. Wir haben übrigens ja auch in Sachsen, wir hatten 10 Prozent, die für die NPD gestimmt haben. Also der Anteil der Wähler, die in gefestigt rechtsextremes Weltbild haben, ist ja da. und Ich komme aus dem Erzgebirge, ich weiß genau, dass es, ähm, dass es da Rassismus gibt, dass es Rechtsextremismus gibt und dass es wahrscheinlich immer eine rechtspopulistische Partei in Deutschland geben wird und das Recht in Ostdeutschland. Aber man muss sich schon die Mühe machen, zu verstehen, warum diese Partei auch von denen gewählt wird, die laut Studie der Mitte-Studie äh, der, Mitte der Friedrich-Ebert-Stiftung gar kein rechtsextremes Weltbild haben. So, die AfD-Wählerschaft ist ja... Die, die wird ja äh, untersucht, was sind das für Leute. 24 Prozent haben ein rechtsextremes Weltbild. Es bleiben drei Viertel übrig. So. Und, ähm, also 24
1: Prozent der AfD. 24 sind bei der, der die, AfD genau, wieder, genau. genau. Haben mhm. ein
0: rechtsextremes Weltbild, es bleiben drei Viertel übrig und man muss versuchen, die zu gewinnen. So, wenn man versuchen will, sie zu gewinnen, reicht es aber nicht, immer zu sagen, die Partei ist rechts und mhm. die Partei ist rechtsradikal, rechtsextrem, das stimmt alles. Jeder hier im Saal hat es schon hundertmal gehört, es macht keinen Unterschied mehr. Sondern man muss, also natürlich muss man es trotzdem weiterhin sagen und wir als Journalisten machen es ja auch, ich habe es kürzlich an anderer Stelle schon gesagt, wir hatten äh, eine, eine ganze Seite in der Zeit mit Zitaten von Björn Höcke, bei denen Glas klar ist, die hat zuletzt Adolf Hitler benutzt. Ja? Also natürlich muss man darüber weiterhin berichten, aber der Kern, warum Leute AfD wählen, ist ein anderer.
1: Es gibt eine Petition, die nicht etwa ein AfD-Verbot fordert, sondern fordert, die Prüfung eines Verbots beim Bundesverfassungsgericht zu beantragen. Wörtlich heißt es in der Petition, weder der Politik noch der Öffentlichkeit steht es zu, über ein Parteiverbot zu entscheiden. Das ist laut Grundgesetz die Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts. Das Verfassungsgericht muss mit der Prüfung beauftragt werden. Zitat Ende. Wie steht die Runde hier dazu? Fangen wir von, äh, nur rein äh, optisch von rechts nach links an. Äh, Mickey
3: Beisenherz. <lacht> Äh, na, ich, also ich finde es gut, dass man der AfD das Label äh, verfassungsfeindlich äh, draufklebt. Aber ich wäre dagegen, die Partei zu verbieten, weil es natürlich diejenigen, die mit dieser Partei liebäugeln, in dem äh, zumindest subjektiv empfundenen Urteil bestätigen würde, dass wenn man diesen Gegner politisch nicht bekämpfen kann, dass die in Anführungsstrichen Altparteien, also die da oben, dass die dann einfach so eine Partei verbieten und gegen den Willen der gefühlten Mehrheit äh, so, eine Part, äh, so, eine, so eine Partei aus dem Rennen nehmen. Also das halte ich für gefährlich. Und das, was Anne Henne richtigerweise alles schon gesagt hat, empfinde ich auch so. Also du hast einen Teil, die sind einfach stabil Faschos, die finden das Programm super, das Programm von Höcke. Und dann hast du halt einfach ganz viele, die wählen diese Partei trotzdem, weil sie das Gefühl haben, sie können entweder denen da oben mal ein bisschen Beine machen oder sie haben das Gefühl, naja, heutzutage gilt ja eh alles als rechts. Und dann sagen die Rechtsextremen, ja, ist egal, ich wähle die jetzt trotzdem, weil sie sich natürlich in letzter Konsequenz nicht im Klaren darüber sind, was es bedeutet, eine solche Partei wirklich mal an die Hebel der Macht zu lassen. Und das werden wir, glaube ich, am schlimmsten in Thüringen erleben, wenn es dann irgendwann wirklich darum geht, ob jemand wie Höcke Ministerpräsident werden kann oder nicht. Oder ob man dann eine vierer -Koalition bildet gegen Höcke und Co. Mhm. Also um deine Frage kurz zu beantworten, ich bin dagegen. <lacht>
1: ähm, Ulrike Hermann, was halten Sie davon, dass man das Bundesverfassungsgericht mit einer Verbotsprüfung beauftragt?
4: Also ich finde es auch schwierig, eine Partei zu verbieten, die große Zustimmung genießt. Das ist irgendwie tatsächlich schwierig, da diese ganzen Wähler zu entrechten. Aber was mir, worauf ich keine Antwort habe, ist, was die anderen Parteien machen könnten. Denn wenn man jetzt sich mal die Frage stellt, was bewegt die Leute, die jetzt keine Faschos sind, die AfD zu wählen, dann ist es ja das Versprechen es bleibt alles, wie es ist. Also eigentlich verspricht ja die AfD die Rückkehr in die 50er Jahre. Nicht? Also das geht ja so weit, also wenn man jetzt Chrupalla, den Parteivorsitzenden, sieht, dann ist irgendwie zwischen den Zeilen klar, also Frauen werden im öffentlichen Leben keine Rolle mehr spielen, die sollen wieder Mütter sein, am besten mit drei bis vier Kindern. Und es gibt keine Klimakrise, es gibt keine Zuwanderung, hier sind nur Deutsche. Das heißt, Und ich weiß nicht, wie man mit WLAN umgehen soll, die 2024 denken, äh, sie können in das Jahr 1954 zurück.
1: Mhm. Also ich, keine Ahnung. Ich versuche es weiter äh, mit meiner Frage einmal äh, die Runde durchgehen, dann kommt Anne Hennig wieder ran. Äh, Robin Alexander, also ich versuche es nochmal, weil äh, bisher sind die äh, Aussagen dazu ja eindeutig. Da ist eine Partei, der wird jetzt zumindest von drei Landesverbänden unterstellt, die wollen unsere Verfassung abschaffen. Und jetzt sagen wir alle, ja, ja, das wollen die zwar, aber trotzdem sollten wir das Bundesverfassungsgericht nicht damit beauftragen, zu prüfen, ob diese Partei, die unsere Verfassung abschaffen will, äh, äh, verboten wird?
5: Eigentlich hat Ulrike Herrmann das Gegenteil gesagt. Er hat gesagt, die, FDP will in die, äh, die AfD will in die 50er-Jahre. In den 50er-Jahren, das gibt der Verfassungsbogen her. Und das Problem am Nationalsozialismus war der Mord an sechs Millionen Juden und nicht, dass manche Frauen zu Hause waren wie in den 50er-Jahren. Und solange wir da nicht scharf sind, also solange wir nicht sagen, das ist ein Problem bei Herrn Höcke, aber es ist ein anderes Problem, wenn man sich eine andere Migrationspolitik wünscht oder wenn man sich eine andere Rhetorik im öffentlichen Raum wünscht oder, oder. so lange spielen wir denen in die Karten. Und diese absolut törichte die Idee, damit zum Verfassungsgericht zu gehen, dann dauert das zwei Jahre, also wird erst nach der Bundestagswahl äh, wirksam und geht natürlich verloren. Das Verfahren geht verloren, das ist bei der NPD auch verloren gegangen. Also bessere Werbekampagne kann man für die Jungs und Mädels nicht machen. Also wer das vorschlägt, der will wirklich das Gegenteil von dem, was er, was er artikuliert.
1: Hey Schumacher.
6: Wir, wir erleben ja etwas, worüber wir vor ein paar Jahren in den Vereinigten Staaten noch gelacht haben. Dass also bestimmte Begriffe auf einmal in ihrer Bedeutung zum Beispiel umgekehrt werden. Ja, also Donald Trump kann inzwischen sagen, was er will. Es ist alles richtig, ja, weil man ist halt für Trump. Wenn man der AfD das Label verfassungsfeindlich jetzt so höchstrichterlich auch noch aufpappt, dann wird es am Tag danach. T-Shirts geben, wo riesen drauf, groß drauf steht: ich bin stolz, ein Verfassungsfeind zu sein. Das haben wir was nicht, wir Ihnen vorwerfen, machen Sie zum Markenzeichen. Verstehe ich, aber haben wir nicht, also
1: das sind ja nicht wir, sondern wir haben doch eine unabhängige Justiz. Und wenn die das untersucht und sagt, die ist verfassungsfeindlich, dann ist diese Partei verfassungsfeindlich.
5: Verfassungsschutz ist doch nicht die Justiz. Ja. Also ganz, ganz vorsichtig, genau. Na, ich deswegen also meine ich, diese Idee, dass wir einen Verfassungsschutz brauchen, der irgendwie einen Stempel auf eine Partei macht. Also da liegt das der Fehler. Das ist schon irgendwas verrutscht, ob jemand, ob ein Programm zum Grundgesetz passt oder nicht, das entscheiden wir in der Zivilgesellschaft, das können wir uns selber angucken. Also, ganz, also diese Idee, der Verfassungsschutz vergibt ein Label und jetzt muss das, da kommen wir auf eine abschüssige Bahn, wo niemand hier hinkommen will. Ich war Grunde. mit
1: meiner Argumentation beim Verfassungsgericht, was dann unabhängig entscheiden würde in zwei Jahren, ähm, aber dann sagen wir, wir egal was das Gericht entscheidet, das passt wie ist, nicht.
5: ist das NPD-Verfahren ausgegangen? Das NPD-Verfahren ist ausgegangen, die, der Verfassungsschutz soll die V-Männer zurückziehen. Mhm. So. Ja, wollen Sie das?
0: Aber es gab noch ein zweites Verfahren. Ne? In diesem zweiten Verfahren hieß es dann, das fand ich aber, also es ist ein bisschen, da lehne ich mich jetzt weiter aus dem Fenster, das Verfassungsgericht zu kritisieren, aber es hat damals gesagt, wir verbieten die NPD nicht, weil sie ist zu klein. Mhm. Mhm. Ähm, sie ist sozusagen, sie hat überhaupt nicht das Vermögen, die, 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 unsere, unser System zu stürzen, da muss man sagen, naja gut, also wenn eine Partei groß genug ist, um das System zu stürzen, dann ist es politisch zu spät. Also das war, hat mich damals gewundert, aber ich will Robin Alexander in einem Punkt bestärken, es gibt ja, wir sind ja alle keine Juristen, es gibt, oder, bin ich jemandem zu nahe getreten, weiß ich es gibt ja angesehene Verfassungsrechtler in Deutschland, die sich das angeguckt haben und die da Überzeugung sind: Dieses Verfahren geht nicht durch, weil man bestimmte Bedingungen erfüllen muss. Man kann, man muss nicht nur nachweisen, dass die AfD verfassungsfeindlich ist. In Klammern: Sie ist es ja auch erst in Anführungsstrichen in drei Ländern und im Bund ist sie noch gar nicht, oder ist sie als solche noch gar nicht vom Verfassungsschutz gelabelt worden. Aber das Wichtigste ist: Man muss ihr die kämpferische, ähm, das kämpferische Bemühen nachweisen, dieses System zu stürzen. Das muss man erst mal nachweisen und das wird wahrscheinlich nicht gelingen. Vielleicht, weil es dieses kämpferische Bemühen gar nicht gibt oder aber weil es die Belege darüber nicht gibt. In jedem Fall ist es derzeit Jedenfalls, wenn ich den Verfassungsrechtlern zuhöre, relativ unwahrscheinlich die AfD tatsächlich verbieten zu können. Das heißt, man nimmt die Kollateralschäden in Kauf und bekommt das Verfahren nicht durch. Das ist ein Himmelfahrtskommando, glaube ich.
1: Im kommenden Jahr, Micky Beisenherz hat es angesprochen, im September stehen Landtagswahlen in Sachsen, in Thüringen und in Brandenburg an. In allen drei Bundesländern ist die AfD in den Umfragen deutlich stärkste Partei. Ja, dann machen wir es doch, doch konkret. Was müssen die anderen Parteien tun, um AfD-Siege noch zu verhindern? Und die leichten Fragen gehen heute an Micky Beisen. Ja.
4: <lacht>
3: naja, also bei der, bei der SPD hätte man jetzt ja gesagt, wir müssen einfach gute Politik machen. Dann fragt man sich natürlich, ja, das ist ja immer die Antwort. Wir müssen einfach gute Politik machen. Das sagt ja nicht nur die SPD, das sagen ja die anderen Ampelparteien auch. Die Frage ist halt immer nur, was genau ist das dann? Also ist gute Politik in dem Sinne äh, gute Sozialpolitik? Ist es mehr, also die, die illegale Migration zu stoppen oder wie Olaf Scholz, ich meine, Ulrike Herrmann hat es ja richtigerweise gesagt, Olaf Scholz ist ja so, so, so eine Griffigkeitsvermeidungsmaschine. So, er, er kann ja auch acht Seiten Interview dem Spiegel geben und einen Satz sagen, von dem er genau weiß, dass der zitiert wird, nämlich, wir müssen endlich im großen Stil abschieben. Diesen Satz hat er natürlich auch deshalb äh, gesagt, weil er den Druck auch von rechts bekommt. Manche würden auch sagen, von Realitäten. das kann man jetzt mal dahingestellt lassen. Aber diese Politik wirst du machen müssen, dass du in die Richtung ausstrahlst, dass du den Leuten dort vor Ort auch ganz klar sagst, wir haben das Thema Migration im Griff, wir lassen auch hier niemanden sozial durchs Rost fallen, aber ich habe das leise Gefühl, dass die Politik, die man dort machen muss vor Ort, um die AfD zu bekämpfen, niemals so, nennen wir es mal scharf, ausfallen kann wessen es bedarf, um den Leuten ja auch so ein bisschen das Selbstbild oder das Bild von Politik zu nehmen, die da oben sind gegen uns. Da haben sich die Altparteien gegen uns verschworen. Das hat ja mittlerweile ja schon fast ein bisschen was Religiöses aufgeladen ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sich dagegen mit seriöser oder realer Politik überhaupt noch angehen lässt. Ich, hab, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ulrike Herrmann.
4: Also wenn man jetzt sich anguckt, was ist das zentrale Thema, was die AfD rauf und runter fluktuieren lässt, dann ist es ja die Migration. Und wenn man jetzt Altpartei wäre in Anführungsstrichen, um mal den Terminus der AfD zu benutzen, dann müsste man gucken und zwar unter allen Umständen, dass man das Thema Migration nicht in die Medien kommen lässt. So und dazu, wenn man das jetzt, wenn man, entschuldigung, jetzt das ganz
6: Thema kurz, vielleicht. Habe ich nicht ganz verstanden. Was soll nicht in den Medien kommen?
4: Das Thema Migration.
6: Oh, das ist ein interessanter ja, ja, Ansatz. Dafür, ja, genau. Bin mir nicht sicher, ob alle mitmachen. Ja.
4: Ja, da, ja, ich, ich sage, das, was ich jetzt sage, ist zynische Politikberatung. Ne? Also, aber wenn ich feststelle, die Partei AfD lebt davon, dass die Migration in den Medien ist und ständig debattiert wird, dann muss ich gucken, dass das Thema gar nicht erst debattiert wird. Wenn man sich jetzt fragt, wieso ist das Thema Migration äh, ständig in den Medien, dann liegt es daran, dass viele Kommunen das Gefühl haben, sie sind überfordert, äh, weil äh, eben äh, sie zu wenig Geld haben, um die Migranten äh, ordnungsgemäß unterzubringen. Kommunen, das muss man ja wissen, dürfen sich wegen der Schuld, auch nicht verschulden. Das heißt, die haben einen Etat, an dem sie nichts ändern können. Jetzt müssen sie aber äh, Flüchtlinge unterbringen. So, und wenn man dann als äh, äh, etablierte Partei äh, will, dass das Thema nicht hochkocht, dann muss der Bund Geld zu den Kommunen geben. Stattdessen, was passiert? Endloses Ziehen, äh, mehrere Gipfel, Länder, Kommunen, Bund, wer zahlt was? Und das ist einfach total dumm. Ne, weil äh, das zahlt immer nur, dieses ganze Gezerre zahlt nur auf das Konto der AfD ein. Äh, wenn man sich jetzt anguckt, wie das bei der Migration an sich aussieht, dann sieht man eben, äh, es kommen gar nicht viele Migranten aus Afrika, obwohl das immer in den Medien so erzählt wird, sondern die Migranten im Augenblick sind fast alle, nämlich über eine Million aus der Ukraine. Und das finden wir ja eigentlich auch richtig. So, und man müsste einfach äh, die Kommunen damit äh, das nötige Geld geben, um sich um die Ukrainer zu kümmern und dann wäre nämlich Ruhe. Stattdessen wird das Thema aber künstlich ständig in diesem Kampf zwischen Kommunen, Ländern und Bund hochgehalten. Und das war aus meiner Sicht einfach bescheuert.
1: Äh, dazu Anne Hennig. Applaus ja, erstmal Anne Hennig.
0: Also wenn ich Sie richtig verstehe, wollen Sie das Problem, was wir in Deutschland mit Zuwanderung bisweilen haben, lösen, indem wir es a. beschweigen oder b. mit Geld zuschütten? Also, äh, nein,
4: mit Geld zuschütten. Äh, und c. Ja sind Sie im Wesentlichen die Ukrainer. Ja, dann ist es nämlich beschwiegen. Genau.
0: Also die, Sie haben recht, die AfD macht das Thema Zuwanderung groß, aber ich glaube, weil es einfach ein großes Thema ist und viele Leute umtreibt und es wird nicht zu lösen sein, wenn man sagt, die Gemeinde Mulda kann künftig, ich komme aus Mulda, deswegen fällt mir Mulda ein, die Gemeinde Mulda kann künftig, ähm, weil sie nicht 300.000 Euro Schulden aufnehmen, damit sie ein paar Wohnungen für Ukrainer zur Verfügung stellt. Ich, ich glaube, das ist noch nicht ganz ausgereiftes Konzept. Das zweite Thema, was die AfD groß, macht, groß gemacht hat, ist der Euro. Und das dritte Thema ist jetzt der Widerstand gegen die äh, Klimapolitik. Jeweils geht es darum den Nationalstaat abzuschotten gegen Zumutungen von außen. Das ist das große Thema, was die AfD hat. Das ist das große Thema, was Donald Trump hat. Das ist das große Thema, was die italienischen Rechtspopulisten rechtsextrem haben. Es ist überall das Gleiche. Wir werden den Rechtspopulismus nicht in Sachsen, Thüringen oder Brandenburg lösen können. So. Aber wenn man, wenn man sozusagen verstehen will, warum die AfD stark ist, dann muss man diesen Wunsch verstehen, die politische Globalisierung ähm, zu hinterfragen. Und im Zweifel zurückzudrängen. Das ist das, was AfD-Wähler im Kern wollen. Man muss es nicht, also die anderen Parteien müssen diesen Wunsch nicht übernehmen, aber sie müssen sich damit auseinandersetzen, finde ich. Und es ist nicht damit getan, mehr Geld auszugeben für Wohnungen für Ukrainer, glaube ich.
1: Dazu Hajo Schumacher.
6: Und manchmal hilft es ja auch, nachvollziehbare Politik zu machen. Also die Bundesinnenministerin, Frau Faeser, hat noch im Sommer erklärt, warum es völlig ausgeschlossen ist, dass wir an den deutschen Grenzen äh, hinter illegalen Einwanderern und auch Schleusern her sind. Das geht nicht. Europa wird zerstört werden. Unsere gesamte Zukunft ist im Eimer. Kaum ist die Hessenwahl vorbei, äh, gibt es Grenzkontrollen. Der brandenburgische Innenminister vermeldet zumindest mal ein paar ganz Interessante Zahlen scheint also doch zu helfen. Ich bin jetzt als Bürgerin oder Bürger etwas überfordert, von dieser Komplettweigerung im Sommer, um dann drei Monate später das genaue Gegenteil von dem zu machen, was ich vorher gesagt habe und es funktioniert auch noch. Also AfD hin oder her, ich verstehe es einfach nicht, warum das, was vor drei Monaten schlecht war, jetzt auf einmal gut oder völlig okay oder nicht europagefährdend ist. Und das sind für mich alle so viele kleine Bausteine, die dann diese drei Viertel, die vielleicht nicht gesichert rechtsradikal sind, bedienen. Einfach dieses, hä, verstehe ich nicht. Und wie gesagt, da komme ich jetzt noch mal mit ne, Atombomben hin oder her, aber diese drei Atommeile hätte man vielleicht dann doch weiterlaufen sollen, wenn man Klimapolitik äh, ernst nimmt. Robin Alexander dazu.
5: Ich schlage die konkrete Betrachtung vor. Im Mai gab es <lacht> den Gipfel von Olaf Scholz mit dem Ministerpräsidenten, wo man sich auf eine Reihe von Maßnahmen einigte, aus der Analyse, wir haben eine Million Ukrainer, mhm. Kriegsflüchtlinge, die wir übrigens interessanterweise nicht äh, in unser Asylsystem aufgenommen haben. Also die Leute, die erkennbar aus dem Krieg kommen, mhm. äh, sind nicht bearbeitet worden im Asylsystem. Sondern einfach, die bleiben alle. So und dann haben wir 300.000 mehr, mhm. Tendenz stark steigend. So und auf diese, darauf wurde vom Kanzleramt die Analyse gesetzt. Das ist zu viel können wir nicht schaffen, weil selbst wenn man den Kommunen Geld gibt, irgendwann ist einfach kein Raum mehr da oder kein Lehrer oder keine Kita, also man kann die Dinge ja nicht bei Amazon bestellen, die sind einfach nicht mehr da. So. und im Mai wurde dann dieser Plan gemacht, wie man die illegale Migration, also nicht die Ukrainer, nicht die Syrer, die bleiben dürfen, nicht die Afghanen, die bleiben dürfen, sondern die darüber hinaus, wie man die zurückdrängen kann. Und im Mai wurde dazu ein Konsens erreicht des Kanzlers mit den Ministerpräsidenten. Es passierte aber nichts bis zum Herbst. Warum? Weil die Grünen in dieser Regierung das nicht umsetzen wollten. Und nach den beiden verlorenen von den Grünen Landtagswahlen in Hessen und Bayern hat der Habeck gesagt, guck mal Leute, jetzt ist es soweit, jetzt verlieren wir sogar die Wahlen über dieses Thema. Alles kippt nach rechts, wollen wir nicht doch was machen? So, und jetzt haben sie die nächste Runde gemacht, wo sie sich wieder auf die gleichen Beschlüsse geeinigt haben, sind aber immer noch nicht im Bundestag durch. So, und da muss man natürlich wirklich überlegen. Wenn man nicht will, also die Behauptung der AfD ist doch nicht, wählt uns, wir bauen hier das Vierte Reich, oder wählt uns und wir lösen die Problematik. Die Behauptung der AfD ist, wenn ihr uns wählt, dann bewegen sich die anderen. Mhm. So Und so ist es in diesem Jahr gelaufen. Die Grünen haben sich bewegt, erst nach dem Rechtsruck, von Bayern und Hessen. Und wenn man der AfD ihren Hauptwerbepunkt nehmen will, dann muss man sagen, wir sehen das Problem. Ihr seid keine Nazis, wenn ihr euch Sorgen macht. Wir machen uns einen Kopf, wie man das Problem löst, ohne menschenfeindlich zu werden. Ihr müsst nicht zur AfD. Ja.
4: Uh.
1: Kurz, ich sag's nochmal, kurz Ulrike Herrmann dazu, dann habe ich nochmal eine Frage.
4: Das mit kurz ist natürlich schwierig. Aber, äh, <lacht> <lacht> Ähm, ja, aber das Problem ist ja, dass, wenn man sich die Zahlen dann genau anguckt, dann ist ja diese Idee, man schiebt irgendwelche Leute wieder zurück in ihre Heimatländer, äh, nicht zu realisieren, aus vielen Gründen, unter anderem, weil die Heimatländer die Menschen gar nicht zurücknehmen. Das heißt, das finde ich auch schwierig, dann Versprechungen abzugeben, nach dem Motto hier, äh, äh, ja, ja. Scholz im Spiegel. Wir schieben ganz großflächig ab und dann äh, klappt das auch mit als gar nicht. Begonnen, die ähm, äh, was ich äh, eigentlich immer noch so komisch finde, ist, äh, dass wir gar nicht in der Lage sind, äh, als Gesellschaft konstruktiv äh, mit dem Thema umzugehen. Denn gleichzeitig ist ja klar, hier fehlen überall Fachkräfte. Es fehlt äh, ein Erwerbsfähige ohne Ende. Ja, beispielsweise auch in Thüringen, wo Höcke jetzt äh, so erfolgreich ist. Und es müsste doch eigentlich möglich sein, äh, dass man sagt: Okay, die Flüchtlinge sind hier. Wir integrieren sie jetzt in den deutschen
3: Arbeitsmarkt. Hat ja sogar Hubert Eiv gesagt. Ja, der hat ja, bei einer, ja. hat ja mal ausnahmsweise mal was Cleveres gesagt. Also es war natürlich super simpel, aber Aiwanger war ja, da haben wir den Hörer wir haben den Ukrainer, da sage ich dem, das ist der Wurstsalat, da musst du abkassieren. Und habe ich gedacht, ja. Also Eiwanger <lacht> hat wirklich viel Quatsch gesagt, aber in dem Falle war das ein starkes Statement gegen die Entbürokratisierung und die Integration für Geflüchtete über mhm. den schnellen Zugang zum Arbeitsmarkt. So ist es.
4: Ja, genau.
3: Klang halt nur ein bisschen anders. Mhm. Ja. Aber ja. Hätten Sie nicht schöner sagen können, Ulrike Herrmann. Nee,
4: genau.
1: Ja, Ulrike genau.
3: ähm, Herrmann wird zum Eiwanger in dieser Sitzung. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, viele, viele setzen ja zumindest Hoffnung in das äh, Bündnis Sarah Wagenknecht an einem Punkt, nämlich sie könnte der AfD Stimmen abnehmen. Äh, wird, äh, äh, Florian Schröder hat ja schon ausführlich darüber gesprochen, aber äh, wird Sarah Wagenknecht äh, anne zukünftig eine bedeutende Rolle in der deutschen Politik spielen?
0: Sie hat das Potenzial dazu. Also, ich finde das schon eine beeindruckende Leistung, jetzt mal unabhängig davon, ob ich sie inhaltlich überzeugend finde oder nicht, ist eine beeindruckende Leistung, über Jahre hinweg zu den zehn beliebtesten oder bekanntesten Politikern in Deutschland zu gehören. Sie war Mit den so
6: höchsten Nebeneinnahmen im Bundestag. Das, also die Kombination finde ich super.
0: Ja, aber wir wissen ja, woher das kommt. Also sie hat halt einfach ein Buch geschrieben, was sehr viele Menschen gekauft haben. Ne? Also ähm, sie ist einfach beliebt. Die Leute hängen ihr an den Lippen. Ich habe sie in Jena erlebt. Sie ist, ähm, obwohl sie sich ganz merkwürdig mit dem Publikum und mit Menschen verhält, ja, sie, sie, sie eine Stunde auftritt, dann geht sie einfach von der Bühne. Ganz unabhängig davon, ob es da jetzt noch 15 Fragen gibt oder 15 Leute, die ihr gerne noch was Nettes zurufen wollen. Ja, so machen
1: wir es hier allerdings ja, auch, ja. ehrlich gesagt. Aber
6: <lacht>
0: <lacht> also sie ist... Sie, sie, sie hat das Potenzial, ich weiß nicht, ob sie, die, ob sie die Partei sozusagen gestemmt bekommt, ob sie das Geld bekommt, ob sie es organisatorisch hinbekommt. Das aber Geld kriegt
6: sie doch offenbar auch aus, aus interessanten Quellen.
0: Ja. Also Und dann ist sie schon imstande, die AfD zu schwächen. Der AfD, letzter Satz, ist es total egal oder es ist ihr gar nicht so wichtig, weil die wissen, wir sind so stark, wenn wir jetzt 6 Prozentpunkte in Sachsen einbüßen, dann liegen wir immer noch bei 28 Prozent und die Welt ist in Ordnung, sondern die AfD hat ein Interesse an der Disruption, die Sarah-Wagenknechts-Partei bedeuten
4: würde. So.
1: Aber ja, Ulrike Herrmann und dann noch eine Frage an mich ja, es
4: gab jetzt kürzlich eine Umfrage in Brandenburg, denn Brandenburg hat ja nächstes Jahr auch Wahlen und da wurde zum ersten Mal gefragt, wie viele Leute denn tatsächlich Sarah-Wagenknecht wählen würden in Kombination mit allen anderen Parteien. Und da kam dann raus, Sarah Wagenknecht würde ungefähr 11 Prozent bekommen. Aber das wirklich Interessante war an dieser Umfrage und auch sehr verstörend, es ist gar nicht so, dass die AfD gelitten hätte, sondern äh, die Stimmen sind von den anderen Parteien gekommen, also von der, von der Linkspartei, von der SPD, von der CDU, äh, von den Grünen. Das heißt, äh, Sarah Wagenknecht ist sozusagen eine Verstärkung der populistischen Seite. Es ist nicht so, dass die AfD dadurch leiden würde.
1: Micky Beisenherz, das war jetzt die eine Analyse, aber es ist ja, gibt ja auch die Analyse, dass die AfD möglicherweise, wenn es auch in dieser Umfrage nicht so war, verlieren würde.
3: Setzen Sie denn in diesem Punkt zumindest Hoffnung in das Bündnis Sarah Wagenknecht? Ich glaube, das tun die meisten von uns. Ne? Also wir wir hoffen ja, dass Sarah Wagenknecht wie so eine Art Dyson, wie so ein AfD-Sauger funktioniert, der dann halt einfach so mögliche AfD-Wähler und Wählerinnen dann absaugt. Und dann, also ich meine, das ist ja so ein bisschen wie Alien versus Predator. Ne? Man, man hat dann, man denkt so, dadurch wird die Welt besser. Aber klar, es verteilt sich dann die Last auf mehrere Schultern. Ich meine, das, was Wagenknecht programmatisch da präsentiert, ist ja nun jetzt auch alles andere als das, was wir jetzt gut finden. Aber es fühlt sich dann nicht mehr ganz so schrecklich an mit Blick auf andere andere Bundesländer, bzw. in dem Fall ja die Ostdeutschen. Also klar, natürlich setze ich auch meine Hoffnung da rein ähm, und, und hoffe, wenn da jetzt noch so eine andere Irre auftaucht, dass es dann irgendwie vielleicht ein bisschen weniger schlimm wird. Anders schlimm, es wird einfach nur anders, es bleibt schlimm, es wird einfach nur mehrfach
1: schlimm. Haio Schumacher, wenn wir auf das Jahr 2024 blicken, wir haben es ja gesagt, Sachsen, Thüringen und Brandenburg, gibt es dann da Viererbündnisse oder wird die AfD regieren? Wie schätzen Sie das eigentlich? Ich will das dann natürlich Ende nächsten Jahres abgleichen
6: mit dem, was Sie jetzt gesagt haben. Ja, also meine Prognosefähigkeit ist überschaubar. Ich weiß. Das mache ich jetzt schon mal so als Warnhinweis vorneweg. Ähm Erstens gibt es zum Beispiel im thürischen, lang, äh, thüringischen Landeswahlgesetz so ein paar Eigenarten, die man vielleicht dann auch mal mitbedenken sollte, dass nämlich noch bevor ein Ministerpräsident gewählt wird, da der... Alterspräsident des Parlaments relativ viele Rechte hat und bestimmte Dinge unklar sind. Also man weiß noch gar nicht ganz genau, was es da so an Tricks in dieser Zwischenzeit. Alte Regierung ist nicht mehr neu, ist noch nicht gewählt, was es da gibt. Zweitens, die Älteren erinnern sich an das Magdeburger Modell seinerzeit, als die, äh, die PDS gerade die SED-Nachfolgepartei war. Da hat äh, Reinhard Höppner, der SPD-Ministerpräsident, sich tolerieren lassen. Es war also keine Koalition, sondern äh, die haben sich halt einfach als Gefügig verhalten. Das hat, glaube ich, zwei Legislaturperioden geklappt. Also könnte man sich vorstellen, dass ein CDU-Ministerpräsident sich von einer AfD-Fraktion tolerieren lässt. Das ist keine Koalition. Brandmauer, ja, nein, weiß ich nicht. Aber das werden wir alles, das werden wir alles debattieren im nächsten Jahr. Und das ist eine Debatte, die im Wesentlichen mit Friedrich Merz, wie sagt Micky Beisenherz, nach Hause geht. Und du kannst, das Ding, du kannst das Ding am Ende nicht gewinnen, weil diese drei Landesverbände sind einfach auch ein bisschen sperrig. Also die wollen sich jetzt auch gar nicht so viel von Berlin oder vom Westen sagen lassen. Und das ist eine sehr, sehr ähm, schwer zu antizipierende Situation. Also als CDU, als Friedrich Merz wüsste ich jetzt gar nicht so ganz genau, wie ich mich darauf als er hat
3: dann seinen AKK-Moment, wenn er dann irgendwann da nach Sachsen geht und sagt, so, genau. Freunde, das könnt ihr nicht machen und sagen, wer bist du denn eigentlich? Ja genau,
6: was willst du, Claudia? Ja, und äh, also extrem unübersichtlich, aber es wird wieder dazu führen, ähm, und Robin Alexander hat es ja gerade gesagt, das Interessante ähm, an der AfD ist ja, wenn ich die wähle, habe ich das Gefühl, ich kriege die anderen jetzt mal so in Bewegung. Und dieses Gefühl wird sich in den drei neuen Ländern im nächsten Jahr durchaus einstellen. Äh, die Leute, die AfD wählen, kriegen dafür ganz viel Bewegung im etablierten System. So viel ist sicher. Robin Alexander, das war jetzt
1: zumindest der Gedanke, dass sich die CDU möglicherweise von der AfD in einem der Bundesländer tolerieren lässt. Also gerade in Sachsen kann ich es mir bei Herrn Kretschmer ehrlich gesagt kaum vorstellen, aber Sehen Sie die Möglichkeit, dass diese äh, ja eh schon immer als rissig bezeichnete Brandmauer dann so weit eingerissen wird, dass die CDU regiert unter Tolerierung der AfD, die wie gesagt in diesen Bundesländern bei über 30 Prozent ist. Also wir reden ja nicht von 7, 8 Prozent.
5: Ich finde das immer ganz erstaunlich, dass ich solche Dinge gefragt wird, werde, weil ähm, wie könnte denn die Brandmauer bei der CDU mehr stehen, als sie steht? Also seit Jahr und Tag schwören die das der, der Landrat in Hessen, der erschossen wurde von Rechtsradikalen, war ein Christdemokrat. Der rechte Mob demonstriert vor dem Haus von Michael Kretschmer. Also es gibt doch in weiten Teilen Ostdeutschlands überhaupt nichts anderes mehr als AfD und CDU. Es gibt doch gar keine Ampelparteien mehr in der Fläche. So, also die gesellschaftliche Mitte wird in Ostdeutschland zwischen diesen beiden, Sie werden das besser erklären können als ich, zwischen diesen beiden Formationen ausgetragen. Der Spitzenkandidat der AfD für die Europawahl, Maximilian Krah, sagt offen, unser Ziel ist die Zerstörung der CDU, weil wir wollen ihren Platz im Parteienspektrum einnehmen. Meinen Sie, das wissen die nicht? Also März ist doch nicht von, also die ist doch nicht blöd. Die AfD ist ein Programm und es war doch auch überall so. Also wer ist denn, in, wo in Europa Rechtspopulismus Aufschwung hatte? Robin, die Rechten unter die Räder gekommen. Das wissen die. Und ich finde das so erstaunlich, auch ich bin noch geprägt von diesem SPD-Parteitag hier, den ich mir beruflich angucken musste, dass man das immer wieder braucht, die, die CDU so als Krokodil im Kasperltheater und der schlimme konservative März. Es gibt doch jetzt ein echtes Krokodil. Mhm. Also, dass das man das echt. immer noch braucht, Mitte links. und da, also Das ist mir ein völliges... Das Präsenz. ist aber ganz
3: kontraproduktiv. Ja, das ist aber übrigens, äh, und das Punkt, weil das ist nämlich das, was ich gerade auch meinte, dass zum Beispiel dann dieses Urteil des Verfassungsgerichtes, dass die AfD rechtsextrem nicht nur sei, sondern ja auch erwiesenermaßen ist, dass das natürlich auch wiederum ein äh, bisschen darauf einzahlt, dass man dann schon Friedrich Merz als Rechtsradikalen darstellt. Und die Leute sagen, ja, wenn der auch schon Rechtsradikal kann ich ja auch gleich die AfD wählen. Also dass, dass, dass die Begrifflichkeiten so verschwimmen und das oft zu so unpräzise ist. Deswegen würde ich mich da komplett anschließen.
1: Und ich äh, muss jetzt einen Punkt setzen, auch wenn Ulrike Herrmann noch was dazu sagen wollte. Wir kommen zu unserer Schlussrunde. Ich gebe einen halbsatz vor. Äh, Sie ergänzen bitte, los geht's mit Anne Henig. Am Donnerstagabend mit AfD-Chef äh, Tino Kopalla und Markus Lanz zusammensitzen zu sitzen. Hat Spaß gemacht, weil...
0: Ähm.
1: <lacht>
0: weil ich einen Eindruck davon gewinnen konnte, was Zuschauer so richtig aufregt.
1: Ja. Gut, das müssen wir dann privat nochmal besprechen. <lacht> ähm, Robin, ist nicht so
0: gut angekommen, die Runde. Vielleicht kann ich das noch... Ja...
1: Robin Alexander, Angela Merkel hatte ja schon den CDU-Ehrenvorsitz abgelehnt, dass Angela Merkel jetzt auch noch die CDU-nahe adenauer stiftung verlässt mit der Begründung, ich bin aus dieser Rolle einfach rausgewachsen.
5: Ja, die schreibt ja gerade ein Buch und ich weiß aus persönlicher Erfahrung, wie anstrengend das ist. Und ich glaube, sie hat einfach keinen Bock mehr, zu den Sitzungen zu gehen.
1: <lacht> Ulrike Herrmann, die Bahngewerkschaft EVG hat mehr als 180.000 Mitglieder, die GDL unter 40.000. Dass diese kleine Gewerkschaft gerade immer wieder die Bahn zum Stillstand bringt, finde ich?
4: Ähm, eigentlich unverständlich. Also ich bin kein weselski fan
1: Hallo Schumacher. Sie haben es jetzt vorhin schon selber angesprochen. Ich hatte es mir äh, für Sie überlegt, dass die neue PISA-Studie für deutsche Schülerinnen und Schüler so schlecht wie noch nie ausgefallen ist. Wie bitte? Ich habe die Frage nicht verstanden. <lacht> War mir zu kompliziert. <lacht> Gut, lassen wir es dabei. Ähm, Micky Weisenherz, Dass Markus Söder das Gendern in Bayern in Schule und Verwaltung verbieten möchte.
3: Ja, ist natürlich äh, völlig bescheuert, das explizit zu verbieten. Also, dass man sagt, pass auf, es gibt äh, eine Amtssprache und es gibt eine Grammatik, auf die wir uns alle verständigt haben, ist ja völlig okay. Aber darauf hätte man doch beharren können, das Gendern zu verbieten. Andererseits, dass jetzt über das Genderverbot in Bayern auch der FC Bayern, der Stern des Südens, jetzt auch gekillt wird. Das wiederum
1: ist... Mir <lacht> das finde ich sehr gut. Das war der Radio 1 Kommentatoren-Talk live aus dem TIPI am Kanzler mit Anne Henig von der ZEIT. Ulrike Herrmann von der Taz, Robin Alexander von der Welt, Kajo Schumacher von der Funke Mediengruppe und Podcaster und Moderator. Micky Weisenherz, mein Name ist Marco Seifert. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Haben Sie einen schönen Sonntag. Dankeschön. <täuspert>